0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui novamente, Yuri Lilo, você está no projeto Entrevistador Forense. Nós estamos aqui para mais uma live, né? uma live agora trazendo dois profissionais experientes no tema, é certificado, no né? um assunto, para que a gente possa... É, avançar e conhecer um pouco da metodologia que essas associações trazem aqui a gente, né? Eles já são figurinhas carimbadas aqui, então acho que a apresentação deles vai ser até mais, mais tranquila, né? Digamos assim, mais enxuta, né? Porque a gente já tem live com eles. O André tem live aqui falando sobre é, metodologias de fraude, né? Se eu não me engano, esse é o título da live. E o Ricardo tem falando aqui de confissões, né? Então, aconselho até vocês, oriento quem quer saber mais um pouquinho sobre a experiência desses dois profissionais, fique à vontade para vocês entrarem lá nas lives. Né? É só procurar na aba aqui ao vivo no canal e vocês facilmente ali vão encontrar. É, as lives para vocês compartilharem e assistirem também. Beleza, pessoal? Então vamos lá. É, Ricardo e André, uma satisfação de vocês novamente aqui contribuindo com esse projeto aqui, compartilhando, trocando ideia, né? trazendo as vivências de vocês aqui para esse debate, para essa mesa redonda. Eu até falei na live passada com a Ju que seria um embate de metodologias, né? dando uma, uma inflada aqui na questão do tema, mas são, são metodologias que cada um segue a sua vertente, né? nenhuma é conflituosa com a outra, e é essa a ideia que a gente vai passar aqui, mas é claro que cada um traz a sua visão, traz a sua percepção, e eu aconselho até usar as duas, né? Usa as duas que você vai se sair muito bem em qualquer entrevista em qualquer investigação que você estiver fazendo que envolva eventualmente a entrevista. Então vamos começar aqui, é, eu estou olhando aqui, o Ricardo está embaixo, o Ricardo... É um prazer, cara, ter você aqui. Dá um salve aí, dá um alô para a galera e depois a gente passa
1: para o André. Ah, eu que agradeço aí o convite de novo, né? Na parceria ainda com, com o André aí, também, um grande profissional da área. E agradecer aí o convite, cara, é o que eu disse, né? Falar de entrevista para mim é um prazer. Eu gosto demais desse tema. Já estudo há alguns anos, eu busquei certificações né, atrás desse tema. Não é à toa, é muito pela paixão mesmo. Então, assim, é só agradecer mesmo pela oportunidade. Beleza,
2: vai lá André. Bora pessoal, boa noite. Uri, agradecer de novo a oportunidade. Ricardo, fantástico estar tá aqui contigo hoje. E o tema interessante é interessante. Investigação, uma coisa também que eu tenho, Bem, BCFI é mais para uma investigação lato um senso, né? Eu adoro investigação, mas a entrevista é sempre a cerejinha do bolo, né? O finalzinho da investigação é falar com o fraudador. Então é, é um tema super interessante. Agradecer aí também, novamente, Uri.
0: Beleza. Vamos lá, pessoal, vamos trazer aqui a experiência de vocês, então. Vou começar com o Ricardo aqui. Ricardo, é, você é certificado né, com uma grande associação é, de entrevistadores e eu queria saber né, é, o que, que essa é, associação, e o que, que essa é, certificação aponta como principais né, pontos de metodologia para realizar uma entrevista investigativa. Traz aí para a gente a tua visão.
1: Então, a Associação Internacional dos Entrevistadores, né, que é, é a, a associação que está associada ao CFI, né, que faz a certificação do, do entrevistador forense, cara, ela tem uma metodologia muito é, bem escrita, é, extremamente didática, e ela é construída em, em 18 passos. Assim, Óbvio que não dá para a gente falar disso tudo aqui, senão vira quase uma aula de falar da metodologia. Mas ela tem uma construção muito interessante. Ela faz esses 18 passos com base na ideia que ela tem do que é a confissão, que é o fim desse, desse processo, tanto que o passo 18, que é o que termina é a declaração por escrito do que aconteceu durante a entrevista, que nada mais nada menos do que a gente chama de confissão outros chamam de declaração expl explicatória enfim, mas é o final disso, e ela constrói em cima desse, desse fim com base no princípio que ela, que ela acredita que é o que as pessoas levam para fazer chegar na confissão e para a associação existem três princípios que, que levam a pessoa a confessar alguma coisa. Uma, é quando a pessoa que está sendo entrevistada já sabe que o entrevistador sabe da verdade, ou seja, quando a verdade é conhecida e aí ela, cara, já sei que é verdade, eu vou ter que falar mesmo porque não tem outra alternativa. A segunda opção é quando é, essa pessoa que está sendo entrevistada vê uma vantagem em confessar, e aí, ele vê um benefício para diminuir uma penalização ou uma vantagem, uma moeda de troca, né, que é geralmente o termo que a gente usa com o entrevistador. E tem uma coisa que não faz muito parte da nossa realidade, mas faz parte demais do meio policial e muito de quem é, trabalha nos Estados Unidos, no meio policial americano, que são as confissões falsas, quando alguém vai fazer uma confissão falsa. Então, ela traz dentro desses três princípios e ela divide nesses 18 passos onde ela vem construindo a sua narrativa com base principalmente na questão do ponto de colocar para o entrevistado que eu já sei a verdade e ele simplesmente tem que dizer. Então, ela passa por passos, por exemplo, de dizer o que foi feito na investigação e aí ela, ela diz para você detalhar tudo. Olha, eu olhei e-mail, fiz monitoramento ativo, olhei seu computador inteiro, enfim. Ela fala essas coisas para construir a ideia de que cara, a verdade já é conhecida e você não tem outra alternativa. Então, esses 18 passos são, é, têm alguns problemas, porque eles são, tipo, meio que você tem que seguir isso, né? E aí, pensando muito no, como é a metodologia americana, né? naquela coisa muito didática, step by step, e, e eles são muito é, é, assertivos no ponto que você tem que passar por todos esses 18 steps. E aí é uma coisa que a gente pode discutir depois, porque eu, por exemplo, eu não, eu não sou muito a favor desse tipo de coisa, muito amarrada, muito fechada dentro de um, de um, de um passo a passo, quando, na verdade, a entrevista é um troço é extremamente dinâmico, uma coisa que pode ser su surpresa, que você vai ter que se adaptar, então você tem um pouco mais de flexibilidade, é uma coisa que eu entendo que é muito mais rico do que você simplesmente seguir o step by step desses 18 passos, por exemplo, que é o que tem na metodologia da Associação Internacional dos Entrevistadores.
0: Não, perfeito. E, e você estava falando, e você trouxe, né, Ricardo? É, é, entrevista é dinamismo, né? Então você não, não tem como meio que é, criar um roteiro ali e. Nada contra os auditores aí, tá, pessoal? Quem auditor, mas entrevista de investi investigativas não é uma entrevista de auditoria que você fica lendo o um checklist ali basicamente, ou tenta mapear um processo de alguma forma, para entender requisitos, processos e procedimentos. Muito pelo contrário, né? Ali você, muitas das vezes, você está tentando até. Tirar o entrevistado daquela zona de conforto que ele tá, sei lá, fazer com que ele eventualmente é, mude né, o comportamento dele. Então não é, é algo muito fechado, né? Muito, digamos assim, é quadrado, né? Você tem que realmente ter até um jogo de cintura ali durante as entrevistas, né? Você tava falando, Ricardo, aqui antes de eu passar a bola o André, e a gente até tava comentando aqui nos bastidores, né? Sobre é, uma parte né, que você trouxe, né, de é, fazer com que o seu entrevistado né, acredite no que você está falando, no sentido de: olha, é, eu fiz a investigação, trouxe tudo é, aqui para você, e o que foi que eu fiz? Eu analisei e-mail, eu analisei celular, né, eu fiz monitoramento de estação de trabalho, ou seja, eu tenho tudo de informação, né, e eu até brinquei com vocês aqui durante, nos bastidores, aqui, enquanto a gente estava trocando uma ideia, né? que certa vez, né, não há muito tempo, acho que uns dois meses atrás, no máximo isso, eu falei para um entrevistado meu o seguinte, cara, eu conheço a sua estação de trabalho melhor do que você, porque eu tô te monitorando faz tempo. E aí o cara, ele quebrou, entre aspas, né, com, esse, com essa narrativa minha, porque ele sabia que eu estava falando com assertividade, ele sabia o que ele tinha feito, e ele sabia que eu não estava limpelefando. Ele sabia o que, que eu estava dizendo, ele sabia que eu tinha as evidências. E é muito interessante esse ponto. Por quê? Porque se você realmente tiver né, esse passo a passo e for com assertividade atividade lá no final, você ganha o seu entrevistado e você ali constrói uma linha de raciocínio juntos para que ele leve até para uma eventual admissão e depois a conclusão. Mas a gente vai trocar ideia sobre isso aí. Isso aqui eu estou esquentando o tema, né? André, cara, é... você é certificado por outra, associação famosa né, no mundo aí de, de fraude, né, de é, avalia avaliadores de fraude. E eu queria saber né, o, o que, que a ACFE é, traz como metodologia, ou se traz apenas boas práticas, né, quais são os principais pontos que essa metodologia traz para a gente em termos de entrevistas e investigativas. Conta aí. Legal.
2: Tá, show de bola, vamos lá, Yuri. Então, a Association of Certified Fraud Examiners, que nada mais é do que pessoas certificadas para uma investigação de fraude, tá bom? Como a gente fala, é um manual muito amplo, onde ele aborda várias coisas distintas, tanto parte legal, quanto parte contábil, esquemas de fraude, prevenção e contenção de fraudes e o último é o da investigação em si, é um dos quatro grandes capítulos de investigação. E dentro de investigação a gente tem entrevista. Então você vê que eles gastam a maior parte das páginas deles, na verdade, tratando de outros assuntos, de outras formas, sem entrevista uma parte um pouco menor, tá? Então acho que esse é o primeiro ponto essencial para se dizer não é uma associação focada nisso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eles falam de entrevista, é, assim como o Ricardo trouxe se falou muito aqui da entrevista com o viés do, do possível fraudador, daquela entrevista mais finalística né? aqui ele vai trazer das duas formas vai falar das, das duas entrevistas entrevistas simplesmente por para conseguir informações né não são entrevistas onde a gente imagina que o suspeito esteja envolvido e tem essa outras entrevistas que são quando você imagina que a pessoa realmente tenha é, é, ele está até atrás dos critérios para isso, pessoas que possivelmente sejam a, 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 os agentes da fraude. Nesse quesito, ele, a, a CFI não tem um, um, uma metodologia própria, tá? embora isso seja... Eu, eu vou dizer isso daqui a pouco. tá? Ele não tem uma metodologia que eles falam que sejam deles, falam, olha, essa é a nossa metodologia, é assim que funciona. Não, eles trazem vários critérios diferentes, são várias pinceladas de sociologia, psicologia, de outras metodologias. Ah, vamos usar quinese nesse caso, vamos usar pisse nesse outro caso. Eles vão nomeando, mas sem ser de uma forma exaustiva. Eles falam, olha, gente, usa a metodologia que vocês quiserem, fica à vontade, a intenção aqui é você conseguir é, 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 ter um fim, que é conseguir chegar na verdade, ou numa confusão. Só que mesmo que eles coloquem nessa forma super ampla, tem um monte de coisa que eles falam, não faça. Então, assim, na medida que você começa a falar, não faça isso, é difícil você falar que você não tem uma metodologia. Por exemplo, ah, quantas pessoas na sala podem participar da entrevista? Se é uma entrevista com fim de confissão, o, a pessoa, que você está entrevistado, e no máximo duas pessoas para fazer a entrevista. O CFI e mais uma pessoa, talvez uma outra CFI. Então se, aí a gente começa a, esbar, a, esbar, a esbar, é, passar em algumas normas aí, né? Então, realmente, tá até três pessoas na sala, faz um super sentido isso. Da mesma forma, não tem metodologia própria, mas ao mesmo tempo fala o seguinte: é, para ir para uma entrevista de confissional, né? De busca de admissão, ele traz uns quesitos mínimos, olha, gente, tem três pontos aqui que você não pode ir para uma entrevista dessa sem ter passado por isso. Ponto número um, é. O suficiência o suficiente de evidência, ou pelo menos de suspeita, para você acreditar que aquela pessoa tenha cometido aquele ato. Se você não tem isso muito bem corroborado, você não vai para uma entrevista de admissão. Ponto. Né? Imagina aquela denúncia, a Yuri é o fraudador e não me, não me dá um subsídio nenhum para fazer a investigação e fala vai lá fazer a entrevista. Você não pode ir. E vou até além disso teve uma investigação prévia, eu não posso fazer entrevista sem ter lido direito à investigação, para saber se eu estou confortável, como CFI de fazer aquela entrevista com intenção de admissão. Porque se não estou cometendo um, um ato antiético para a minha associação e eu posso perder meu certificado. Porque eu não fiz o meu trabalho de conseguir ler a investigação prévia. Então, primeiro ponto, suspeito o suficiente. Segundo ponto, você tem que ter uma certeza, você já tem que ter feito todos os passos prévios o suficiente para é, 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 obter evidências. Então, é a última coisa que você faz, é que nem eu falei, você é a cereja do bolo, você não faz uma... É, você já investigou, olhou o e-mail, fez tudo que você pôde, fez um background check, você já tem de ser... você está mais perto da verdade, você realmente vai lá conversar com o um entrevistado para conseguir fechar os seus gaps. Não é simplesmente eu não sei bolhufas e vamos lá ver o que dá essa entrevista por via das dúvidas. Não, você, não vai uma... você pode entrevistar, mas não como entrevista de admissão. Esse é o ponto, você não vai transitar para a admissão. E o último ponto que eles falam também é a certeza que você vai ter controle da sala e do tempo daquela entrevista. Você tem que ter esses três requisitos para você ir fazer uma entrevista de admissão. Se algum desses está falhando, não vá. Não é recomendado, não faça isso, pode dar errado, né? Até porque, depois a gente acha que vai entrar nesses pontos, quando a gente entra numa entrevista de admissão, em algum momento a, a, a coisa fica um pouco mais pesada, o clima fica um pouco diferente, então você tem que estar tranquilo para isso por justiça, a pessoa que está sendo entrevistada, para você não acusar ela de algo que ela não tenha feito, e por conforto seu, porque se você não... tem você trouxe, Yuri? É, se você não tiver... quando você fala com convicção alguma coisa, a pessoa sabe o que você está falando. Se por acaso você não está muito bem pautado na investigação e só joga alguma coisa por achar, e a outra pessoa percebe que você não sabe, ou você falou alguma coisa que não
0: existe, que você perdeu a entrevista. Perfeito, cara. Perfeito. Você trouxe uns pontos, André, e aí eu quero até linkar também com, com o Ricardo, né? É, já temos até uma pergunta aqui falando de gravação, né? E a gente vai tratar de gravação. Sempre, <risos> sempre, sempre, sempre pergunta interessante sobre gravação, dados pessoais e tudo mais. Pode Bacana, gravar né? live, é isso, Tem... né? A Tem ponto...
1: Gravar tem um ponto rapidinho que eu acho que, é que, o, que o André falou, cara, que é assim que o pessoal também da, da Associação Internacional de Entrevistadores pega muito pesado, cara, que é a questão assim se você não tem provas, também não conduza essa entrevista, então existe esse, essa questão ética que muitas vezes a gente até trabalha aqui de tentar um play, fazer alguma coisa assim que cara, para as associações são coisas que são inadmissíveis para, para a pessoa que está conduzindo aquela investigação e as entrevistas então, existe essa questão desse dilema ético, que é uma coisa muito importante e eles não recomendam fazer. Então, trabalhar com blefe é uma coisa que eles não recomendam fazer. O que tem dentro do, do, da Associação Internacional é trabalhar com as exagerações. Com a ideia de quê? De você exagerar no valor para a pessoa fazer o quê? De fazer aquele aquela ato inconsciente de corrigir. Falar, não, não foi isso tudo. Opa. Se não fosse tudo, já foi alguma coisa, uhum. então você está meio que pré-admitindo. Então ele trabalha essa questão do exagero, mas não como uma coisa mentirosa. Você trabalha pra, sabendo que a pessoa já teve algum valor que, ele, que ela subtraiu da empresa, alguma coisa assim. Ou seja, trabalhar sem evidência, sem investigação robusta por trás, uhum. essa entrevista também pela Associação Internacional de Entrevistadores é uma coisa que não tem que ser conduzida. Inclusive okay. é considerado
0: meio que antiético na visão deles. Perfeito, perfeito. E isso, isso eu já fiz, viu? essa, essa Ah, essa quem não,
1: cara... é né, cara? Quem não, quem não, exatamente. Bom, <risos> o cara...
0: Tava lá em torno de 900 mil, eu joguei 2 milhões lá, o cara falou, opa, não é tudo isso aí não. Tá bom, beleza. Então me conta quanto é. né? Já, já abriu, né? já abriu o flanco ali. É isso aí. E
2: até, e até em casos de assédio isso funciona também. Funciona, em de assédio exatamente. Funciona super bem. Você joga, ah, mas você fez isso. Não, não, não. Não foi assim que aconteceu.
0: Não, não foi bem assim, né? O cara não negou, mas então é tá. Então o que foi que aconteceu, né? E pessoal, um bom, bom ponto que o André trouxe aqui muito do que a gente tá, claro, né, a gente tá falando muito de fraude aqui, mas é, a técnica é técnica de entrevista, então você pode usar para qualquer tipo de caso também, tá? Inclusive a, a algumas situações que o André tá trazendo da CFE também, tá? Eu queria jogar um ponto para vocês, eu tinha uma outra pergunta aqui, mas o André trouxe um ponto legal, e aí eu vou voltar contigo, Ricardo, aqui, E com certeza a, a, a Associação de Entrevistadores traz essa questão que é da preparação. Né? E aí o André trouxe já um ponto, Pô, se você não está é, confortável, adia a entrevista, né? marca para outro dia, estuda melhor, né? o que, que é, você pensa sobre isso, o que, que a associação traz sobre isso, Ricardo?
1: Então, ela, ela considera a preparação como uma coisa fundamental para o processo. Quando você está na certificação, por exemplo, a certificação são 17 itens que não são os 18 da metodologia, eles são itens diferentes, por exemplo. A gente estava falando dos tipos de entrevista. É, serve para qualquer coisa a metodologia. Mas, por exemplo, dentro da associação, existe uma parte da certificação que é só para a entrevista da sete sexual. Então, a entrevista da assédio sexual, ela é, ela é um pouco remodelada para se adequar a esse tipo de tema. Mas, por exemplo, existe um capítulo só de preparação para a entrevista. A preparação, ela vem desde a revisão de toda a investigação, de você passar por todos os pontos, você construir... Como é que você vai fazer a sua entrevista? Entra na parte que o André falou muito da como é que você vai preparar a sala. Aí fala de confidencialidade, de sigilo, de questões, não ter muitas questões para desviar o olhar do, 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 entrevista, do entrevistado. Então, fala também sobre a questão da postura, da, como você se posiciona, da questão da quantidade de entrevistadores. E aí tem um ponto da, da associação que ela diverge um pouco das outras metodologias ela fala realmente em dois, mas não são dois participando da entrevista, ela, na metodologia ela coloca o entrevistador com o entrevistado e um que ele chama de testemunha atrás do entrevistado, que é uma pessoa que não interfere no processo da entrevista, mas ele é uma testemunha para no caso de, quê? de uma coação, de ratificar o que a pessoa falou durante a entrevista, então, essa segunda pessoa, ela não interfere no processo em nada. Ela é simplesmente o que eles chamam de testemunha. Então, ela se posiciona, inclusive, atrás do entrevistado. E por que, que é atrás do entrevistado? Para não causar impacto em cima nas reações do entrevistado, de uma forma geral. E aí a preparação também passa também pelo próprio entrevistador, cara. De tomar cuidado, você tá bem de cabeça, você tá bem descansado, porque assim. Essas entrevistas, e principalmente aquelas voltadas para fraude, as de assédio sexual também são outras que são extremamente desgastantes, e se for para aquela da fase de confronto, existe um desgaste emocional grande até do próprio entrevistador. Porque o entrevistador tem o quê? Controlar suas emoções, também tem que controlar a forma que você, até o seu body language, para você não, não despertar uma reação em cima do entrevistado. Então, existe uma série de coisas que a gente tem que fazer que cansa mentalmente. E então existe nessa fase de preparação também do da pessoa estar tá concentrada, de sentir apta para fazer, inclusive a recomendação é, se você não estiver bem no dia, um problema pessoal, qualquer coisa te afetando, a minha recomendação e é da própria associação é, cara, não faça. Adia, corre dessa entrevista, mas não faça.
0: Beleza. André, você levantou esse ponto da preparação. Você quer trazer mais é, situações aí até da, da sua experiência prática ou até da CFE sobre isso?
2: Preparação para a entrevista. A CFE, como eu comentei, eles não vão fazer, não tem vários passos, né, 17 passos em né, algo é tão robusto dessa forma. Porque eles colocam só esses três pontos assim, que são essenciais né, essenciais para você ir para a entrevista. Como ele está uma entrevista de fraude, ele vai passar por vários outros pontos que vão abarcar algumas outras questões. É, então vai falar, pô, juridicamente, como é que você vai fazer isso? É uma entrevista remota, uma entrevista ao vivo, por exemplo, eu não vou, eu sei que a gente vai bater nesse ponto depois, mas entrevista remota, eles falam, poxa, quem que você vai entrevistar remotamente? É o suspeito, é certeza que você vai fazer isso? Não recomendaria entrevistar o suspeito de uma forma remota. E se for a única forma de fazer, como é que você vai fazer não pode ser na casa dele. Se for uma entrevista com um suspeito é, é que seja remota, que seja minimamente no ambiente da empresa, pré-preparado, com alguém do RH que foi lá, testou o equipamento para deixar tudo em ordem, para deixar tudo organizado, para não falar que a internet caiu, para não falar que teve outros problemas, para não colocar ele numa zona de muito conforto, que é a casa, né? Tem muito conforto, ter certeza que não tem outras pessoas ouvindo. Então é uma questão que eles batem. Juridicamente vão também perguntar, poxa tem direito a um advogado, não tem direito a um advogado, veja a jurisdição local, veja as leis trabalhistas locais, até onde você pode perguntar. Então, por exemplo, aqui no Brasil, tem que tomar cuidado com algumas perguntas. Eu sempre bati muito nessa tecla, né? A gente não cometer um, um, um crime de calúnia, você não pode falar, mas você roubou. Não, roubou você não fala, porque roubou quem diz que roubou ou não roubou é o juiz, né? Mas eu posso falar que você levou esse dinheiro, colocou esse dinheiro no bolso seu da empresa sem avisar ninguém, furtou, O furtou não pode também, entendeu? A gente pode falar do, do levar as coisas, mas sem uma tipologia penal. Então eles falam para tomar cuidado com esses pontos também. E da investigação é uma resto do material, né? Como proceder com a investigação para se chegar em ordem em relação àquela pessoa. E eles também comentam um pouco sobre a ordem das pessoas que você tem que conversar. Se for para fazer, por exemplo, poxa, ele reforça. Não é só apenas o final da investigação. Nas entrevistas, o principal suspeito é o último na, na, das entrevistas, é a última pessoa que você vai conversar. Então ele coloca em três linhas, né? Ele fala, olha, primeiro, vamos falar todo mundo um dia, primeiro aquelas pessoas que conhecem do assunto, mas não estão envolvidas para depois você falar com as pessoas que possam estar, sabem de alguma coisa do envolvimento, ou possam de alguma coisa estar envolvidas, mas que consigam corroborar com a montagem daquilo, para depois entrevistar a outra pessoa no final. Então, assim, ele vai trazendo vários pontinhos assim, para ver se está tudo em ordem, se o checklist bateu, se, na parte da sala mesmo, que nem o Ricardo trouxe muito bem, eles não entram num ponto tão detalhado de como você tem que montar a sala, onde você tem que sentar, mas eles falam que tem que ter um domínio da sala. É né? uma sala sua, que você tenha certeza que está acontecendo, que ninguém vai bater naquela porta. Pedem para você não trancar a porta, por exemplo, né? falar, seja muito claro, não tranque a porta. É, bate muito na tecla da questão de que os primeiros... Até a introdução da entrevista, né? Posso abordar esse tema, Yuri? A introdução de cinco minutos da entrevista é interessante. Claro. fica à vontade. Que porque... é uma coisa que eles falam para você bem preparado. Por quê? Às vezes a gente vai um pouco afobado para a entrevista, né? A gente tem que ter muita calma, porque uma das coisas mais importantes que as pessoas que entrevistam muitas vezes podem esquecer e acontece, é que você precisa do ok da pessoa para estar tá lá, né? para esse tipo de entrevista. sem conversar com ela, explicar mais ou menos qual que é a sua ideia, o que você pretende fazer lá, explicar o sentido daquilo, forma bem ampla para ela pegar para pegar um ok. Você participa disso aqui, você quer participar disso daqui você não pode forçar para uma admissão. Embora, em toda uma questão trabalhista, né, que a não vai falar, que o funcionário é obrigado a participar das apurações da empresa, para este fim de entrevista, você tem que ter esse, esse ok diferenciado, para a partir desse ok diferenciado, você poder entrar um pouco mais no detalhe, falar com as pessoas, e falar, ó, não vá para uma entrevista sem você tem que ter aquele ok muito bem formatado.
1: Tem um ponto aí, posso pegar esse gancho rapidinho, vai lá, meto, vai cara. lá, não, bate Esse, é, esse é um alerta bem. que eu quero dar para o pessoal que faz entrevista e faz investigações, principalmente internacionais, cara, é a questão legal, cara. a questão legal é uma coisa fundamental e que a gente tem que ter muito medo e respeito por uma questão legal então quem tem empresa, trabalha em empresas multinacionais cara, você vai precisar de um apoio local ou você tem que estudar muito a legislação local porque varia demais e assim, é, por exemplo o, o, a Associação Internacional de Transitoria tem um capítulo que ela fala só das, na certificação dos requisitos legais é óbvio que ela foca na legislação americana que cara, é totalmente diferente do que é do Brasil totalmente depois que eu comecei a aprender um pouco sobre isso, eu até falei, que né, eu trabalho na empresa multinacional, falei, gente, olha só, lá fora, chama alguém de lá, não quero me meter nisso. Por quê? Porque o risco legal ele é muito grande. E é risco legal mesmo, que, por exemplo, no Brasil, você fazer abordagens mais é, impositórias e acusatórias, como o André falou, nesse nível, eles são permitidos, não tem nenhum problema. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, não você tem que tomar muito cuidado quando que você faz isso e como você faz isso e existe umas coisas, por exemplo o poder do sindicato dentro Estados Unidos é uma coisa muito grande, inclusive na legislação americana diz, se o cara levantar a mão e falar assim, oh, eu só faço entrevista com a presença do sindicato, cara você tem que parar na hora a entrevista, porque ele tem esse direito se ele for sindicalizado e a pessoa pode ser acompanhada por um membro do sindicato então assim, existe especificidade na lei que é uma coisa que tem que tomar muito cuidado e assim, minha acumeração é, cara, ou você deixa alguém local para fazer que conheça muito, ou você estuda pra cacete para conhecer, porque você pode estar se uma numa roubada muito séria, e muito séria mesmo, você pode até ser preso.
2: Então eu vou até dar um ponto extra aqui, além do juridiquês, hein, que é importante também que o ACP comenta, diferença cultural, diferença Sim. cultural, se você for fazer em outro lugar. Em outro veja, o Brasil é muito grande. A gente não tem uma diferença cultural tão abrupta assim, igual quando você vai para outro país. Mas é muito importante, você tem que saber, é uma coisa bem simples. Pô, eu quero aplicar a prosêmica, né? Pô, show de bola. A prosêmica de país para país muda. Então, você vai entrevistar uma mulher, dependendo do país, tem que ter uma distância muito diferente. O mesmo um homem é uma outra distância. Então, você vai decidir lá. Eu não sei como é que, a, a, a Ricardo, como é que a sua associação fala de como é que vocês vão sentar, né? Mas tem que ser um de cada lado, ser um pode ser lado a lado. De frente o outro. Um de frente para o outro. Então, eu já, eu já fazia dos dois jeitos, um de frente o outro e às vezes eu fazia em de um com o outro. Quando eu fazia esse de quina. É sempre tomar muito... Eu gosto, na verdade, eu gosto bastante dessa forma. Eu sei né, é que a, a vantagem da... O que me falaram, a vantagem da mesa, é que você estabelece muito claro os critérios, quem é o um entrevistado, quem é o um entrevistador, o outro já é um negócio um pouco mais próximo, né? Vantagens e desvantagens, mas tem que ficar de olho, como é que você faz isso? Como é que você cumprimenta as pessoas? O quanto de small talk você pode utilizar você vai fazer um small talk com uma cultura que não gosta de small talking você perde seu entrevistado no começo você chega no Brasil e já chega direto no assunto, o cara já vai achar esquisito, vai falar, poxa, o cara foi meio rude então tem várias questões que eles falam pra, poxa, prepare-se nesse sentido é, entenda, fale com seu com um advogado local tente entender culturalmente também o que você pode fazer é, e é, é isso, e complementando, Yuri né, que a gente fugiu, eu fugiu um pouquinho só para colocar dois pontos. O que eles pedem também? Um, entre com um objetivo muito claro. Saiba saiba que você tá indo naquela entrevista. Não vá sem objetivo. E dois, saiba mais ou menos as, as perguntas que você não pode ir embora sem ter uma resposta. É, e ele, é, ó, não é fazer uma lista de perguntas. Eles, eles são bem enfáticos. Não faça lista de perguntas. Mas tem objetivos de perguntas. Então, isso faz parte da preparação também. Então,
0: perfeito, cara. Eu tava... É, enquanto vocês estavam falando aqui né? vocês trouxeram os primeiros pontos é, que vocês falaram poxa, até da, da do body language, da linguagem corporal da paralinguagem, da nossa vocal, da forma como a gente vai verbalizar é, principalmente, né? eu considero aqui também né, falando da parte mais crítica, digamos assim, uma entrevista que seria ali a, a parte que você vai declarar a pessoa, por exemplo, se for denunciado ou investigado que ele cometeu aquela conduta irregular Muitas das vezes, o que eu faço, cara? Até analisando a postura do, do meu entrevistado, às vezes eu, eu baixo, nivelo o tom de voz ali com ele, eu até baixo um pouco, né? Dou uma cadência mais tranquila. porque Eu estou dando uma lapada no cara, digamos assim, entre aspas, mas eu tô né, suavizando ali a minha fala, a minha voz às vezes, às vezes até falo de uma forma mais pausada Ou até mais baixa Para não dar aquele tom muito de impulsividade De incisividade da minha parte Dependendo de como está fluindo a entrevista Às vezes eu até faço Porque se eu for com uma pegada um pouco mais é, direta Eu acho que eu posso perder essa pessoa ali ao longo da entrevista né? Só queria trazer esse ponto aqui Para a gente não perder um comentário que eu queria fazer e antes da gente avançar aqui, já tem duas ou três perguntas aqui da galera. Obrigado, pessoal. É, vou até dar uma alô aqui para quem está com a gente. O Leonardo Cozé. Ô, Leonardo, é, tá faltando marcar nossa live aqui, hein? Já falei com o Kerber lá, então vamos marcar essa, essa live aqui para você trazer um tema bacana aqui para gente. Ana Paula, nossa colega, ela até falou aqui, André, que está com saudade de você. É... Ah, a Maria das Graças Nascimento, boa noite também. A Cris, que está sempre dando apoio. Inclusive, a Cris aqui está dando um recado para vocês, pessoal. Curte aí o canal, né? Segue, dá uma curtida. Ela sempre está apoiando aí, pedindo para a galera dar uma, uma curtida na gente. É, a Camila Nascimento também está por aqui. A Camila até fez uma pergunta, eu acredito eu, que está mais embaixo. É, o 909320, ele fez uma pergunta aqui já já. Eu vou trazer essa, essa pergunta dele. É... A Mariuska Candeia, né, ela fala assim, gravação, tema sempre polêmico, é realmente. O Léo Cozer, ele faz uma pergunta aqui, Léo, eu já vou colocar também aqui. O Diego Neves está parabenizando aqui, compartilhando conhecimento. É, a Camila, ela fez, não foi uma pergunta, ela fez uma afirmação, então eu já vou colocar aqui pra gente. Ela diz que faz algumas entrevistas remotas, mas geralmente as confirmatórias sempre presencial. É isso aí, é isso que os nossos convidados Estão trazendo aqui na maioria das vezes, é claro, né? Sempre que, que dá para fazer, a gente faz presencial, que é, é o melhor, é um caminho mais, mais sadio, saudável, né? E, e satisfatório e gera até mais eficiência da entrevista. O Peter Lopes, grande perito aí em, em perícia digital professor de técnicas de entrevista. Já temos live aqui no canal, pessoal, com o Peter sobre Criminal Profile. Então dá uma olhadinha aí na aba ao vivo. O Peter traz grandes lições lá pra gente. E o Léo aqui é, dando mais uma mensagem. Então vamos jogar uma pergunta da galera aqui, vamos interagir com a galera. Deixa eu colocar essa primeira aqui logo. Vamos logo pra, pra, pra essa polêmica aqui. O 909320, se ele quiser se nomear aí, eu não sei se é homem ou mulher, mas fique à vontade aí pra... Trazer aqui, né? Se apresentar para gente, ele coloca o seguinte: ó, quais orientações para eventual gravação de entrevistas ou formalização da ata de entrevista? Então, ele está falando de gravação e está falando da declaração por escrito ao mesmo tempo. Esses dois temas a gente já ia abordar, então vamos lançar logo eles aqui agora. E ele traz o seguinte no final, né? Sobre o prisma da proteção de dados pessoais/sensíveis. Vamos jogar aqui, Ricardo, o que, é que você acha?
1: O que, é que a associação então... traz? Então, avisando a associação, por exemplo, na parte de gravação de entrevista, é de acordo com a legislação local, se permite ou não, o que eu vi recentemente numa, num webinar patrocinado pela associação, para né, quem é inscrito com isso que eu participei, eles estão fazendo um negócio bem diferente, que eu até fiquei chocado. Eles estão fazendo gravações de vídeo de todas as entrevistas de meio corporativo, não é policial. Policial já é uma recomendação... Que muitas polícias já fazem, coisa e tal, mas dentro do meio corporativo de investigações internas, entrevistas, ou seja, para investigações internas no meio corporativo, e pelo que colocou e as pessoas foram é, conversando, interagindo, pareceu uma coisa que estava sendo uma prática feita por várias empresas e é, pessoas que trabalhavam com investigação. E, e pelo que eles falaram foi uma coisa que era muito bem aceita. Obviamente, aí estou falando meio americano. né? no sentido de que as pessoas se sentiam confortável porque garante a verdade gravada do que a pessoa disse. Então, assim uma coisa que eu não sei se o brasileiro teria essa visão, talvez eu ficaria muito desconfiado, acho que não seria uma coisa que funcionaria no Brasil, mas nos Estados Unidos está crescendo essa prática e cada vez sendo mais utilizada. É, na questão de LGPD, né, proteção de dados, para questões de tanto gravação quanto declarações de próprio punho. Já tive vários impasses aqui sobre a questão da confidencialidade de quem trabalha com investigações internas, coisa e tal. Quando a gente trouxe, pro, por exemplo, o meu time que tem dentro, do, dentro da Vale uma, uma, uma equipe só trabalhando com esse tema de proteção de dados, coisa e tal, a interpretação deles é simples no sentido de que, olha, se existe um meio motivador, você pode pegar aquele dado e você só tem que garantir que você protege a confidencialidade dele e coisa e tal. O que que se entende no meio motivador com quem trabalha com canal de denúncias? É a denúncia. Então, se eu tenho a denúncia como meio motivador, a gente pode fazer toda a né, avaliação de, de recursos de TI, de uma forma geral, que é uma coisa autorizada já pelo processo em si, e a gente tem normativo, tem um monte de coisa que embasa isso, mas na visão de proteção de dados é meio motivador, tem, tem pode ir lá e faz, só tem que garantir com controles né, por exemplo, eu tenho várias coisas, redundância de rede, eu tenho proteção, é, eu tenho monitoramento da própria rede nossa, de se alguém copia, deleta arquivo, coisa e tal, ou seja, você tem que usar recursos para proteger e, é, a informação para que não tenha vazamento, garantindo isso, eu tendo controles bons e eficientes, cara, o meio motivador é a denúncia, pode fazer e está tá garantido dentro desse processo.
0: Beleza. É, Ricardo, sobre a, a declaração por escrito, né, tanto verbal como confissão, né, verbal por escrito, vamos fazer uma pausa nessa pergunta aqui dele, dessa pessoa, né, que eu não sei se é homem ou se é mulher, e daqui a pouco a gente volta nela, porque são dois pontos bem interessantes, a gente trata até com uma certa é, mais é, parcimônia essa questão também da, da declaração por escrito. Vai lá, André, o que é que você é, fala aí sobre gravações?
2: Eu vou mandar um abraço para todo mundo e um beijo especial para a Aninha. saudade de você também. E pode ser neutro também, tá? As Flor mulher, tem gênero neutro. Tem né? isso aí é. também, exatamente. Já, tô,
0: já tá me corrigindo aqui, é aí. beleza
2: aí. Eu <risos> linha, na linha. <risos> Vamos lá. É... Mesmo a linha do Ricardo, porque como é uma associação internacional, não dá para falar, ah, pode gravar ou deve gravar. É uma questão, veja a legislação local, né? Acho que esse é, a prime... é o primeiro ponto. É. Eles trazem até de exemplo nos Estados Unidos, varia por Estado, não é uma federação de fato, né? Tem estado que você pode ter imagem, mas não pode gravar o som. Tem estado que você pode gravar o som, mas não pode ter imagem. Assim, não pode ter os dois juntos. Então varia um pouquinho de lugar para lugar. Aqui no Brasil, a questão da gravação, é, até para responder, aqui muita gente quer mas no Brasil é ilegal? Não, não é ilegal, você pode gravar. E assim, a gente tem três coisas aqui que a gente tem que pensar. Direito penal, se você gravar sem um consentimento, o que, que eu consigo fazer com isso? Menos coisa. No civil, bastou você -se ser uma das partes que não tem problema nenhum. Você não pode fazer uma escuta, que é gravar o que usou, uma conversa que você não participou. E no trabalhista? No trabalhista, para você conseguir usar isso para virar evidência, né? Eu separo isso em dois pontos. Informação e evidência. Evidência você consegue usar de forma forense, de forma jurídica. Se você está entrevistando alguém, para trabalho, no meio do trabalho, você não avisa que você gravou a pessoa, você não vai conseguir usar isso na frente de um juiz. É, é muito difícil você conseguir transformar isso numa evidência, mas não é nem intuito normalmente dessas entrevistas, é né? usar a gravação contra a pessoa. Agora, como informação, que é o principal que a gente utiliza, para aquela conseguir ouvir novamente a entrevista, ver se tem algum ponto mais interessante, um ponto até que o, o CFI comenta, poxa, anotações. Faça pouquíssimas anotações, foca mais o seu, no, no seu entrevistado, anote só o que for necessário. Na hora da admissão, ele até reforça, anota menos ainda, contato visual, não perde o que ele está fazendo. Então, se você tiver uma gravação, até ajuda, não anota nada. Fica 100% olhando o seu entrevistado. Então, é muito positivo ter a gravação e você não tem um problema nessa questão. Mas aí, a gente reforça o que o Ricardo trouxe, lá tem uma diretriz muito forte nisso e faz todo sentido, ó que o empregador, ele pode investigar as pessoas, ele pode usar os dados ali do meio corporativo, desde que ele tenha motivo para motivação lá no caso. A denúncia. Então, existe um relatório de auditoria, uma denúncia externa, uma denúncia externa, alguma ouvidoria, alguma coisa apareceu para investigar. Você não tem problema para você tratar estes dados para entender o que está acontecendo dentro da sua empresa. Veja, isso é o escopo, dentro da sua empresa. Só que é com todo esse cuidado que o Carlos trouxe. Tá bom, eu trato um, um escopo específico, um fim de investigação. Uma vez que termina, o que eu vou fazer com essa gravação de entrevista? Onde vai ficar guardado isso? Por quanto tempo eu vou deixar isso guardado? Tudo isso tem que estar muito bem delimitado. Uma coisa, por exemplo, que é um risco absurdo, é você, por exemplo, tudo no meio corporativo, mas você grava no seu celular pessoal a, a entrevista, e aí você tem uma versão dessa entrevista no celular pessoal e uma versão dessa entrevista no meio corporativo. A empresa está correndo um risco gigante de um dia alguém hackear o seu celular pessoal e pegar um monte de entrevista daquela pessoa, né, de e entrevistas difíceis que possam é, 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 acabar com a imagem de algumas pessoas assim você vai ter um monte de problema em torno disso então o problema não é gravar é se legalmente pode é como a gente pode agora traçar protocolos para que isso seja devidamente tratado e que não vaze, acho que é, é bem nessa linha
0: perfeito Perfeito, André. É, a questão da declaração por escrito da, ou da ata né, de, de, de declaração da entrevista, né, como eu acho, acredito né, que cada empresa, é, e aí falando até do setor público também, às vezes chamam de reduzir a termo, né, às vezes quando de sindicato, processo administrativo disciplinar, então seja lá qual, qual o nome que é dado, essa questão escrita e até a confissão verbal escrita a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Vamos trazer a, a Mariusca Candeia Ela fala: é, é realmente, é polêmica essa questão da gravação, quase todas as lives que eu faço aqui, se a gente está comentando de entrevista, já abro aí André, se a gente está comentando de entrevista, sempre tem essa pergunta da gravação, porque realmente é uma dúvida da galera, né? posso gravar, não posso gravar, o que, é que eu vou fazer com isso, por quanto tempo eu deixo armazenado, né? dá para usar no meio judicial, então sempre tem essas dúvidas aí, vai lá André, fica à vontade.
2: Um ponto para não esquecer, né, que a gente que, não pode esquecer que a gente é advogado também. Investigações por investigações, a entrevista é tratada dessa forma. Só que investigações conduzidas por advogados, como um escritório de advocacia, normalmente com fins de anticorrupção e algum crimes, são crimes maiores, tem que tomar um pouco mais cuidado com gravação. Não no Brasil, tá bom? No Brasil não tem um problema. Só que quando você vai para os Estados Unidos, falar um pouquinho mínimo de legislação internacional, para você entender como o tema é um pouco mais difícil, Lá, aqui no Brasil tudo que o advogado está envolvido é, 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 é sigilo cliente-advogado. 100% das coisas que ele está no meio, dos documentos que ele pega, você tem esse sigilo muito garantido. Lá nos Estados Unidos não é 100% dos assuntos que o advogado seja envolvido. Lá é muito temático isso, eles falam de uma questão de privilege. Então, um documento que, que o advogado deu opinião é um documento que tem privilege. Então, um relatório da entrevista tem privilege, porque eu falo o que aconteceu na entrevista e dou minha opinião jurídica. Privilege nisso. Se é só uma entrevista, apenas uma entrevista, sem uma opinião jurídica, porque não vai ter nenhuma opinião jurídica na entrevista, você só vai fazer uma ou de pergunta. O quanto isso é privilege? O quanto o Ministério Público lá fora não pode pegar esse tipo de, de, de gravação? Existe esse tipo de risco. Mas, de novo, para quem for advogado. Para quem não for advogado, não tem privilégio nenhum, então não, não muda nada.
0: Tá perfeito. É, conseguimos responder aqui né, o 909320. É, a gente vai falar da, da declaração por escrito daqui a pouco, da data de entrevista. Deixa eu jogar aqui também a pergunta do Léo Coser. né? obrigado aí pela participação. Ele traz um ponto aqui bem interessante. né? Ele fala, professores, vocês acham é, que o uso é, de minimizações, como o Ricardo trouxe lá atrás, né, ou racionalização, são encaradas como técnicas antiéticas na busca por admissão e, consequentemente, as condições. O que é que vocês acham? Vamos lá, Ricardo, começa aí.
1: Não, inclusive, um, do, um dos 18 passos né, para da Associação Internacional dos Entrevistadores passa pela racionalização e pelas técnicas que chamam de follow-up questions, que é onde você vai fazendo essas maximizações. Né? A gente usa mais maximizações do que a minimização. Então, são técnicas que estão dentro da metodologia. Não tem nada de errado nisso. O que se coloca na racionalização é tentar você conectar com a, o que fez a pessoa fazer aquilo. Então, na verdade, no, na metodologia da, da Associação Internacional dos Entrevistadores, é, na verdade, você dar o caminho para ele, para falar assim, cara, é esse aqui o caminho que você fez? e a pessoa começar a admitir. Então o uso da racionalização é você passar a ideia para a pessoa, para o entrevistado, do que você está sentindo que ele pode ter sido o motivo que ele tem feito aquilo. Então na verdade é onde você lança, por exemplo na técnica você vai lançando as racionalizações. Quando ela se conecta aí ele fala muito de fala uma e olha como a pessoa responde. E aí ele entra muito no que chama de posição de submissão. Né, que são os ombros protusos, quando a pessoa já começa a aceitar aquela racionalização que você está falando, e aí é onde você vai começar a lançar as maximizações ou, ou essas follow-up questions para tentar a pessoa chegar na fase de admissão que é a fase de a pessoa falando não, cara, eu fiz realmente isso é, que admissão é isso, é um pouquinho diferente de confissão, a gente até já, já falou isso mas o a ideia deles é, é isso e não tem nada de antiético o que tem de antiético, é o que a gente falou no começo, é o começar a fazer uma entrevista sem não ter nada contra uma pessoa, aí é outra história, na visão, do, pelo menos da associação, é assim. Vai lá André,
2: vamos lá CFI, é, é interessante quando a gente vê que está muito alinhado, né, a gente vê que tem muito mais pontos de convergência do que de divergência. Porque, é, vou deixar bem claro, porque a gente é obrigado ali a fazer, sempre pegar uns pontinhos lá na, na CFI para manter o certificado, e um deles é de ética. O que, que eles batem muito é que você não pode mentir. E eu fiz um recentemente sobre, na entrevista, né? Ó, o entrevistador não pode mentir, assim, não minta a pessoa. E isso não pode fazer, inventar coisas. Ah, não vai acontecer nada com você, não, pode confiar em mim. Não minta. Isso é, é antiético mesmo. Quanto a... A, a, a essa parte de diminuir um pouquinho, a, a minimização, racionalização, Leonardo, vamos a um ponto... In... Eu sei que parece muito desconfortável, Para quem não é do meio da entrevista, às vezes parece muito desconfortável você ver o que a gente faz na entrevista nesse sentido. Porque é uma... É, a... O que, que a ser traz? Eu sei que tem mil e uma teorias sociais, tá? Aqui a, a CEPI adota é o triângulo da fraude. A gente fala lá de pressão, oportunidade e racionalização, né? Então, dentro de uma entrevista, você tenta descobrir todos esses pontos, entender a, o que, que é a racionalização para o fraudador. Nada mais é do que aquilo que ele conta para si mesmo para conseguir dormir no final do dia. Essa é a racionalização. Por que, que ele mereceu fazer aquela fraude? Por que, que não é errado o que ele fez? E que nem ele sempre acredita tanto, né? Mas ele tenta acreditar naquele ponto. Então, você tem que desmontar um pouco isso. E nessa hora, por que, que o fraudador se conta isso? Porque ele ainda tem... Alguma, algum princípio moral dentro dele. Ele não se sente tão confortável por ter feito aquilo, por isso a racionalização. Isso dá maior parte dos fraudadores, tá? Eu acho que tem outros tipos de fraudadores, se fala de diamante da fraude, que aí é, funciona diferente, aí acho que o, o Ricardo e o Yuri podem fazer até melhor do que isso, mas dentro do triângulo, que é o que a CP usa, é, o que acontece? Se a moralidade é o que mais pesa para aquela pessoa admitir, e cá entre nós, eu não estou procurando um julgamento moral do fraudador, o que eu estou procurando é uma admissão do que ele fez, do que ele desviou, do quanto desviou, de quem estava mais envolvido, desde quando isso estava acontecendo, onde eu consigo mexer aqui nesse, em pesos e contrapesos? É na moralidade. Então eu consigo dizer que, eu entendo, você estava passando por uma dificuldade financeira, muita gente faria isso no seu lugar, você consegue diminuir um pouco aquele peso... Poxa, você não é o primeiro que eu falo com isso. É muito comum esse tipo de coisa acontecer. Mas explica para mim o que, que aconteceu? Por que que, por que que você fez isso? Você até eles até colocam uma pergunta aqui. Eu sei que tem um lugar que não pode, que a pergunta é, é isso ou aquilo, né? Você coloca essas duas opções. Mas você fez isso porque estava com dificuldade financeira ou você fez isso porque você achou que era, você quis fazer? Provavelmente a pessoa vai falar não, aqui é eu estava com uma dificuldade financeira. Então você vai puxando para esse lado para facilitar o peso do entrevistado falar para você o que aconteceu. Porque, veja, ele não tem nem muita coragem naquele momento para falar em voz alta para ele mesmo, tá? Então você tem que fazer esse papel de terapeuta. Então não é antiético, não é visto como antiético pelo menos, tá bom? É, e inclusive é incentivado a ser feito para conseguir a, a, a admissão.
0: Perfeito. É, acho, acredito que o Léo, ele tá, ele tá trazendo esse ponto aí porque ele é um ponto, ele é um dos, dos passos lá do, do READ, né? Essa questão da a método READ da, da minimização, né? E o ponto que o André trouxe, né, sobre é, colocar uma alternativa, também vem do READ lá: essas é, são as perguntas alternativas. E, pelo que eu sei, até trocando ideia com o André, a CFE até utiliza, né, André? Não vê problema em utilizar isso, né? E é, o READ, porque essa questão de minimização, das perguntas alternativas, é, dentre outras situações lá dentro do interrogatório, que tem os nove passos, ele é muito criticado <risos> em relação a isso, né? É, de ser é, posturas ou condutas né, é, antiéticas em relação a. É, confissões, e aí tem um debate lá muito rico nos Estados Unidos sobre falsas confissões, que o próprio Ricardo trouxe essa questão é, no início da fala dele lá. Então eu acredito que o Léo é, fez essa pergunta levando para esse lado aí. Se não for isso, Léo, fica à vontade aí para você trazer qual é o teu ponto, o teu claro. ponto-chave, né, digamos assim. Pessoal, tem. Posso fazer. Tem um
2: só para não perder, tá? Sobre as perguntas alternativas. A sefi fala para usar perguntas alternativas, mas veja. As principais perguntas são aquelas abertas e fechadas, sempre bem direcionadinhas, ou... Acho que o Ricardo caiu. É... Bem, eu vou eu, fechar o... eu vou fechar o ponto. Quando ele fala de perguntas alternativas, é sobre um fato que você já sabe, né? É, é, é um pouco diferente. Ele deixa bem claro, não é para jogar muito aberto para qualquer pergunta alternativa. Então, é um fato que eu já sei. Eu já sei que você levou. Né? Eu não vou falar, poxa, mas você levou o dinheiro ou você decidiu não fazer nada? Não é esse tipo de pergunta alternativa tão direcionadora. É um direcionador de moral, não de fato. Então, eu já sei que você levou o dinheiro, então eu estou direcionando. Mas você fez isso porque Você é uma pessoa ruim ou porque você estava precisando ajudar alguém? Ou você fez isso para ajudar a empresa? É um direcionador
0: de moral. Fez sentido? É isso aí. Fez sentido. É. Fez sentido, tá? Uhum. E é, eventualmente, cara, até enquanto o, o Ricardo volta, é, como é que eu faço às vezes, né? Até para não jogar uma pergunta alternativa. Né? Eu, eu lanço pro entrevistado. O que é que você... Qual é, qual é a tua visão sobre isso? Por exemplo, é... Pessoas que fazem, por exemplo, por necessidades. O que você pensa sobre isso? Eu não estou jogando a alternativa para ele, nenhuma alternativa, na verdade, mas estou tentando escutar a opinião dele sobre tal situação. Porque se ele tiver feito por necessidade, por alguma pressão financeira, ou por uma racionalização qualquer, eu vou entender o que ele vai estar me, tá me trazendo ali, e ele pode trazer muitos pontos que eu posso usar como gatilho para outras perguntas <risos> subsequentes. Então, é, é, são formas, às vezes, que eu utilizo de não usar diretamente essa questão alternativa, mas de é, usar essa alternativa como uma pergunta um pouco mais direta, mais assertiva. Eu, eu acredito que funciona também dessa forma. E aqui, pessoal, já usei a questão alternativa, essas perguntas alternativas. Às vezes, até sai no nosso linguajar, na nossa forma de entrevistar. Eventualmente, às vezes sai, é, é um gap, às vezes... Nossa, acho que o Ricardo está entrando aqui.
1: Voltou? Não tá tem,
0: aí? Caiu a, caiu. caiu a música?
1: Caiu, <risos> não, caiu, Do nada.
0: Não, beleza, beleza. Ainda bem que você é. voltou, conseguiu voltar aí. Mas a gente estava, Ricardo, aqui fechando esse ponto é, da questão das perguntas aqui alternativas, né? Eu estava até colocando um pouquinho aqui da minha, da minha visão. É, você quer trazer Eu... algum ponto? Você quer trazer algum ponto sobre a, a questão alternativa, de perguntas alternativas da Associação de Entrevistadores Forenses? Alô? Opa, acho que ele não nos tá... Ouve, nos, nos ouve, Ricardo? Agora eu tô te ouvindo. Ah, beleza. Não, eu queria, eu queria ver se você queria fechar esse ponto aqui de perguntas alternativas, por exemplo, com alguma orientação... Acho que ele caiu de novo. Ele tá, tá oscilando um pouco lá.
1: Tá, voltei.
0: Beleza. É... Tá nos ouvindo ou não? Tô, tô te ouvindo. Tá. Não, o que eu queria saber se você quer complementar em relação a essa questão das perguntas alternativas. O que que a associação traz sobre isso?
1: Não, ela recomenda inclusive, tem é um dos passos que, que dentro do método, entendeu? Então, ela ela usa isso como uma coisa natural. Ou seja, é, não vê como forma invasiva, não, nada disso, como uma coisa agressiva. Eles usam muito isso e... E faz parte de um dos steps pré-admissão. Então, assim, é, um do, essas follow-up questions que eles chamam, é uma coisa que vem pré-admissão, aí dá seus sinais, sinais né, da parte comportamental. Ou seja, né, geralmente ele até coloca na né, que chama de posição de submissão. E quando esse, essa posição de submissão fica clara, ou ela começa a dar esses sinais, a próxima etapa é você dar esse suporte para admissão aí ah, o suporte da admissão é exatamente isso cara já sei de tudo você vai colocando essa narrativa para a pessoa realmente chegar na admitir a, a sua a sua admissão de culpa né primeiro e depois vem o resto da admissão de você começar a buscar explorar os detalhes para se conseguir o que a gente chama então de a famosa confissão né que na verdade é mais o detalhe em cima da admissão de culpa né onde você traz o o como, onde, o que, o quanto, ou seja, onde você detalha todo aquele processo né, que foi feito pelo, pela pessoa que está sendo entrevistada.
0: Perfeito, beleza. E o Léo ele está trazendo aqui né? justamente isso que eu pensei, né, foi exatamente, o Reed é muito criticado, de forma, de forma geral, é, sobre é, falsas confissões. Porém, algumas técnicas ou passos creio que possam ser usados dentro de uma entrevista de, de interrogatório ética, né? É justamente isso que o, o pessoal tá trazendo aqui, né? Que o Ricardo e o André estão trazendo aqui. Acredito que agora é a minha internet que tá oscilando aqui, não sei se, como é que tá por aí, mas acho que é, não cai acho que tá, tá perfeito. Vamos lá, pessoal. É, só dar uma alô aqui para o grande David Rodrigues. O David, a gente já tem live aqui no, no canal. Foi uma das primeiras lives que eu fiz aqui no canal. A gente está falando lá sobre entrevistas de fraude até, né? Apuração de fraude, na verdade. O David traz uma pegada lá muito bacana sobre apurações de fraude também, né? Assim como o André trouxe. Então, bem legal aí. Quem quiser ter uma curiosidade aí para ver o que, que o David traz lá, fica à vontade. A Maria das Graças está trazendo aqui, esse assunto é muito interessante. Obrigado, pessoal. Obrigado você, Maria. Qualquer coisa, é... traz sua vivência aí também, faz uma pergunta. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá? Vocês aqui estão, a gente está com em média aqui de 15, 20 pessoas ao vivo. Fique à vontade para interagir com a gente aqui, trocar uma ideia, trazer alguma experiência de vocês usando algum, algum protocolo, alguma metodologia. Beleza, pessoal? Vamos avançando aqui. É, eu queria falar com vocês agora, e aí eu jogo a pergunta para os dois, tá? Sobre comportamento não verbal e dissimulação. Eu queria saber o que, que essas duas associações trazem sobre isso, que é um tema também bem polêmico né? questão de linguagem corporal, expressão facial né? E aí a gente coloca numa, numa bandeja só aqui, falando de comportamento não verbal, né? Vou jogar aqui para o Ricardo, né? Ricardo. O que
1: a associação traz sobre isso e explica a tua visão sobre o tema? Ah, então, na parte da associação, existe uma parte da certificação que ela volta para isso. Mas é muito ruim. Mas, assim, muito ruim mesmo. Mas, assim, sem qualquer embasamento científico, pura astrologia. Então, assim, ela, ela é muito fraca nessa parte. Ela dá cara, assim, ela chega a taxar sinais como sinais de simulação. Então, ela pega coisas que já se foram provadas que não são verdadeiras, outras que dependem de contexto. Ela não considera nada disso. Ela, ela é... Eu não vou dizer que ela é igual à Bia, né, do, do Reed, que não é nesse nível, né, porque a Bia, ela é bem... Eu acho que ela é até pior, né, porque ela, ela realmente faz o... Ela vem descrevendo os atos ali de acordo com as perguntas que se faz. Mas é ela não trabalha esse tema de uma forma positiva. E tanto é que nem nos webinars e tal, eles não tocam nesse assunto. Então, é uma coisa que parece que a associação, ela deixa um pouco de lado, sabe? Essa questão do, do, do comportamento não verbal. Na minha opinião, eu sou um estudante dessa área, assim, ferronha. E hoje o que eu vejo é que são muitas pessoas utilizando métodos que não têm validade científica e que foram comercialmente bem vendidos e comercialmente bem vendidos pouco criticados e o fato é que as pessoas não estão vendo o que está por trás então comercialmente foi bem aceito tem instituições que cresceram ganhando dinheiro para cacete com relação a isso tem pessoas até em né, no, no no meio do Instagram, do, do, na própria do YouTube também, que estão vendendo essas coisas dessa forma, mas são coisas que realmente não têm baseamento científico. E aqueles que dizem que têm são coisas que são baseadas em coisas científicas do passado que já caíram por terra e não admitem essas coisas. Então hoje o que eu vejo na parte dessa parte eu confio basicamente duas técnicas que é o que se fala no meio científico, que é o CBCA, né, Comparative Base Content Analysis. Esse aí, super bem estudado, meio científico, aceita até na legislação dentro da, dependendo do Estado, como meio de prova, até porque ele foi construído né, para abuso, é, para casos de abuso sexual infantil. Então, ele também tem essa questão, ele foi muito construído para essa questão de abuso sexual é, infantil e específico para isso, mas ele pode ser usado, por exemplo, em casos de assédio sexual, já usei essa metodologia e funciona até bem dentro disso. E a outra é do Alder que é o... É o Verifiability Approach, que é a outra que é promissora, que está com vários estudos aí que já já estão sendo comprovados, com uma metodologia com assertividade em torno de 75%. E o CBCA, por exemplo, está na casa dos 80%. Mas é também tem as suas aplicações limitadas. Por exemplo, numa coisa que você fazer em real-time é uma análise de texto. né? Então, ela foca muito na análise da parte escrita e não no seu comportamento não verbal, coisa e tal. Dentro do comportamento não verbal, eu tenho várias ressalvas para um monte de coisa. Então, assim, eu não defendo uma técnica só, mas eu também entendo algumas coisas que as pessoas usam. porque Ainda não tem validade científica, mas no binarismo entre a pessoa está mentindo e falando a verdade, inclusive tem um estudo que fala assim, tirando todo que pessoas chegaram colocando critérios diferentes, mas se eu anular isso tudo e chegar só no binarismo entre um falou que é verdade e outro é mentira, a assertividade até era boa, na casa dos 85%, às vezes 90%. Mas, cara, a ideia, isso não é ciência, né ciência é ciência, assim, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo e vou chegar no resultado tal. E esses métodos mostravam que eu fazia assim, 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 chegava no tal, o, o André vai fazer assim, assim, assado e vai chegar no tal, e o Yuri vai fazer assim, assim, assado, 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 não, totalmente vai chegar também no resultado parecido. Só que o fim acabava sendo parecido. Mas cientificamente isso aí não tem validade nenhuma. Porque eu tenho que chegar através de um método um único. E esse método tem que ser reproduzido de forma igual. E aí tem essa confusão. Porque no final do binarismo, funciona. E tem gente que vende esse negócio e pratica até hoje como uma coisa de uma assertividade muito alta. Mas tem que tomar cuidado. O meu chama atento. Tem que tomar cuidado. Não, não,
2: não uma aula, não sei nem como pronunciar depois disso daqui, <risos> mas vamos lá é o, o acf ele é muito simplório tá? ele entra, o que que ele fala? ele fala uma entrevista como tem que ser até um ponto A se você agora passou para aqueles pontos diz, olha, eu tenho domínio da sala eu sei o suficiente que é, eu tenho dúvidas o suficiente com essa pessoa eu consegui obter todos os tipos de evidências possíveis Agora sim eu vou entrar na parte de credibilidade, eu fazer todas umas perguntas de credibilidade para depois entrar na parte de admissão. E aí que vem o um ponto. Essa parte de credibilidade é quando ele aborda as questões, é só aí que ele aborda. Né? Não que ele não fale para usar em outros momentos, mas é aí que ele vai começar a falar como é que a pessoa vai reagir ou não. E ele vai trazer um monte de perder. Então, por isso, pessoal, que a gente não pode fazer entrevista com... O investigado online, pode acontecer tipo acontece com o Ricardo Não, mas ó ele coloca uma maneira muito simplória ó, sinais de estresse, mudança na forma de falar repetição de pergunta, memória seletiva, juramento é, negação fraca, sem força assim, ele, tra ele traz vários exemplos mas sem aprofundar muito e que todo mundo sabe que são exemplos que realmente quem entrevistou muito faz sentido, né? Você pergunta, poxa, você levou esse dinheiro? Não, você nem ouve a pessoa falar que ele não para dentro, a pessoa se retrai, faz tudo sentido, só que ele não se aprofunda, ele também acaba não não, não entrando no que tem que fazer o que não tem que fazer. Eu estou muito para pegar alguns cursos dele separado do manual para ver se eles muda um pouquinho a, a dinâmica disso, se eles falam mais alguma coisa. Mas pelo menos o um manual básico, eles comentam alguns sinais é, e é o suficiente. Então, uma pessoa com o manual do ACFI, que lê só aquilo, eu acho que você vai conseguir fazer uma boa entrevista de informa obter informações. Aquela primeira entrevista da admissão para frente é um manual que não vai te guiar. Ele não vai pegar na sua mão, ele não vai te ajudar. Putz, eu leio o negócio da CEF, eu sei tudo. Não, você não sabe nada, na verdade você tem uma noção do que pode existir por aí para procurar. Agora, como eu também gosto bastante do assunto, eu vou falar de um ponto que eu tenho com certeza que o Ricardo não deve gostar, mas eu gosto muito, tá? Eu gosto muito do, do Paul Ekman, em questão de micro macroexpressão macro expressão e tudo mais. É um dos caras que eu mais gosto, um dos caras que eu vejo bastante. E é, que é, um, e é um cara que, quando você for de YouTube e Instagram, é um dos caras mais mal vendidos, na minha opinião. Porque o Poeco ele bate o quê? A ciência dele ali de microexpressão e tudo mais é para identificar a emoção. Não é se mentiu ou não mentiu. É para você ver o tipo de emoção que a pessoa tá expressando. Só que você não sabe ao que aquela emoção está atrelada. Então, se eu falo o seguinte, Yuri, como é que foi seu dia hoje? Você faz uma cara de nojo? Não é que seu dia foi horrível. Às vezes passou uma barata na sua frente. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu só consigo identificar a emoção. Então, o problema que eu vejo da maior parte dessas ciências, entre aspas, de. Detecção de mentira eu já começou errado, né? Na verdade, são detecções de sinais de estresse, porque o que você está procurando é o quê? Você está falando com a pessoa. Bateu estresse, bateu um sinal fora do padrão ali, dentro do que te interessa? Show de bola, eu vou aprofundar isso. Só que também não fala que. Para a pessoa dar sinal de estresse, ela não pode estar nada confortável naquela sala, entendeu? Ela não pode estar num momento muito agradável. Você tem que preparar a pessoa para aquilo, porque uma pessoa que está confortável, ela não vai passar sinal de estresse nenhum, você não vai ter que dar bolhufas com nada. Você pode usar quase nada que a pessoa passa bem por um monte de coisa. Então existe uma coisa que, de novo, a é Cifra não fala, mas é toda uma preparação de mente um domínio do entrevistador, sobre tudo que ele vai perguntar, sobre como é que ele teria que responder aquilo. Você tem todo um monte de informações para você conseguir se basear Então você tem aquelas perguntas que a gente adora, eu já sei qual que é a verdade, eu faço só para ver se ele mentiu para mim, para jogar na cara dele lá na frente. Poxa, show de bola, você já consegue colocar o entrevistado numa outra situação. Mas é, é um conjunto de fatores que te levam à uma confissão. Não simplesmente o... Ah, ele olhou para esquerda, então ele está retomando a memória afetiva da primeira infância dele. Não é isso, né? É uma coisa meio mágica. Eu, sei que eu chutei um balde aqui nos comentários. Desculpa quem gosta disso, tá? E, e Ricardo, não é isso, por isso, eu
0: Não, e a, a, até a Ana, aproveitando aqui que a gente está nessa questão né de, de, de simulação, a nossa colega Ana Santos... Ela tá jogando aqui, trazendo o scan aqui pra mesa, né? Ela tá dizendo aqui em termos de linguagem não verbal, como é visto o scan, né? O que é que vocês acham aí? Vamos, vamos... Eu comecei pelo Ricardo, vamos começar pelo André agora. O que você acha, André?
2: o scan, eu, go eu gosto do scan, eu gosto do scan não vou falar que eu não gosto do scan porque é, é que agora o Ricardo trouxe o CBCA que eu, agora eu preciso me interar um pouquinho mais sobre ele, que parece algo muito interessante
0: e é bem difícil para diga-se de
2: passagem né? e é difícil é bom, porque um assunto complexo, assim, a minha opinião é o seguinte para assunto complexo você precisa de uma, de uma resolução complexa, não adianta você querer dar uma resolução simples, senão você está errando Exato. agora, scan o que eu gosto de scan, de novo, eu acho que, sabe esse ponto que eu acabei de comentar que é uma soma de coisas o scan por si só me dá indícios, me dá interesses, é. indícios ele me ajuda, eu tenho 50 é. denúncias na minha frente, qual que eu vou fazer se eu posso, só tenho tempo para fazer duas, o scan pode me ajudar nisso, agora pegar uma entrevista inteira e fazer o scan dela e dar uma opinião formal se a pessoa mentiu ou não mentiu, o que significa ela por si só, eu acho que não vai te levar a lugar nenhum, mas acho que nada por si só vai te levar a lugar nenhum, pra ser bem claro também.
1: Perfeito. E aí, Ricardo? <risos> então. <risos> <risos> é, o Iska, né? É, Cite contenta análise, né? Do nosso avião Sapir, né? Israelita, ex-polígrafo, é, né? Trabalhava com polígrafo. Cara, sem validade científica nenhuma, inclusive esse estudo que foi salvo engano o último que eu achei que era de 2014, porque de, de lá para cá ninguém mais toca no Scam. então todo mundo que trabalha com essa parte de comportamento não verbal, Alderweireld, o Massimoto, todo mundo nessa linha, ninguém mais nem, nem quer saber o que é Scam, mais, tá? então o Scam, ele perdeu essa validade esse estudo de que eu falei de 2014 que você vai no binarismo que torna quando você entra, sobe no fato de mentiu e não mentiu, gera uma assertividade grande, era um estudo sobre os campos então e aí é o que eu falo, o cara que usa isso o tempo inteiro ele chegar nesse binarismo, ele vai falar assim cara, esse troço funciona por que que funciona? aí como funciona? e como ele chegou naquilo que é um problema e aí é o que eu acho que o André falou. Você pegar aquilo e você taxar assim, cara, esse cara tá mentindo, não tá mentindo. Cara, isso é muito perigoso. E se lançar isso no meio do judicial contra tal, cara, dá para derrubar isso aí com qualquer advogado que tem um pouco com alguém com suporte de pesquisa invalida qualquer laudo pericial que venha falar de com a metodologia dos carros. Infelizmente, a realidade é essa. Na parte Porque, científica tá, gente? E... É que eu digo, o cara que usa isso a vida inteira <coughs> é complicado, entendeu? A gente foi treinado, né? Você foi. Acho que o André também. <risos> é né? O pessoal da empresa lá. Eu também já fui. Eu já vi. É que eu digo. O que, que eu uso? Eu uso meio que na né? então, linha do André. Para mim são pontos de interesse. Eu vi uma brecha ali, eu vou fazer perguntas naquele ponto que o cara me deixou uma brecha ali. Então, eu vou explorar. Aí tem a coisa do do Six Channel Análise, né, que eles chamam do SPIN, né, que é Point of Interest. Ou seja, eu uso esse conceito. Também é outra metodologia que também está na mesma linha dos caras, tá? Só, <risos> só para ir na mesma linha. Mas o, o, o conceito de ideia de ponto de interesse é o que eu uso. E aí eu uso nesse sentido, cara. É um ponto de interesse para eu explorar nas próximas perguntas. Porque é o que o André falou. Qual é o grande sacada do comportamento não verbal? É a pergunta que você faz, cara. Se você não souber fazer a pergunta, ou perder o timing da pergunta, que às vezes o timing também é importante pra caramba, não sai pra quase nada, cara. Então, assim, o grande ponto é esse.
0: Perfeito, perfeito. E o pra complementar aqui em relação ao scan o Léo Pose traz, né? Que ele não é visto com bons olhos, porque já carrega um viés para achar mentiras, né? Seu uso deve ser de forma cautelosa. Já o scan é, do Sapi é muito fechado e não há como verificar sua validação. O que é, acredito eu, né, que a Ana trouxe, é, e que a gente estava comentando aqui, Léo, é o do, realmente do escândalo Sapir, né? Eu também uso, tá? mas nessa pegada aí, né, de ponto de interesse e tudo mais. Né? E aqui, é, quem está prestando atenção e anotando, né, fazendo seu apontamento aqui, vocês já viram que a gente já trouxe aqui Algumas metodologias ou protocolos de entrevista, né? seja para auxiliar é, a conduzir a, a sua entrevista, né? ou seja, um, um protocolo específico, ou uma ferramenta que auxilia durante a entrevista, durante a sua análise. O Ricardo citou o, o CBCA, né? citou a metodologia do Alder Bridge, que é um dos caras mais renomados atualmente no mundo sobre o estudo do comportamento não verbal. Né? Quem não conhece, dá uma pesquisada aí nesse cara. É, a gente falou do Reed lá atrás, né, sobre pontos ali que dá para usar, um, e, situações que são, de certa forma, controversas, até em relação a essa questão de confissões falsas, né. Falamos do escândalo do Avinula Sapir, né, uma fonte ali para você beber também, para que você é, utilize como pontos de interesse, como foi colocado aqui. E é isso, pessoal. O, o David está trazendo aqui uma pergunta, vou lançar aqui, que ainda é sobre esse ponto. No ponto de vista dos entrevistados, é, em questões práticas, como identificar a dissimulação? Deixa eu ver se eu entendi. No ponto de vista dos entrevistados, em questões práticas,
1: como identificar a dissimulação? Vai lá, Ricardo, o que, é que você acha? Cara, eu não traria uma questão específica, não. Porque, assim, isso depende do protocolo que você está fazendo é, e o que, que você usa entendeu? para essa questão. O que eu... Uso muito são as questões do que a gente chama de incongruência. E eu gosto muito das incongruências verbais. Então, o que, que é isso? É quando a pessoa solta uma coisa que ela não queria dizer. Então, assim, até estava fazendo uma análise outro dia de uma entrevista da TV, até fazendo um treinamento interno nosso. Até usei um exemplo de uma coisa que não estava decidida, até foi um erro meu lá. Devia ter uhum. feito uma coisa menos polêmica. E o. O cara tava falando, tava, tava falando sobre a questão, de, era a questão de assédio sexual e ele tava dizendo e aí ele falou assim, não porque isso é assédio e aí ele foi que ele, ele ia falar que era assédio, que era assédio, aí ele falasse, ah, só que ele fala já, com a vozinha diminuindo, as. Ah, aí ele volta depois de muito e a gente conversa ele se embarata todo, e aí começa a mostrar uma série de comportamentos, né? começa a aumentar as ilustrações, né? os, os movimentos ilustradores, então assim. Os pontos, na verdade, dependem muito. Mas eu gosto, particularmente, dos verbais. Quando a pessoa dá o que chama de vazamento vocal. Por quê? Porque ele falou, cara, eu escutei. Então, assim, cara, ele ia falar... Ele só não completou a frase, a palavra inteira. Mas ele na mente dele, ele já estava falando. Então, eu uso muito... Eu gosto muito dos verbais. Então, eu presto muita atenção na parte vocal... Da pessoa, que a pessoa me fala. Então, tom de voz diminuindo, principalmente quando existe o estresse das cordas vocais, você começa a diminuir a sua voz. Em momentos mais sensíveis, são coisas que eu gosto de captar e eu tento me facilitar porque eu tenho um ouvido muito bom. Mas é, é onde eu eu, eu eu foco mais, entendeu? Mas existem várias outras coisas, né? Carlos? De a parte do estresse, do aumento da frequência cardíaca. Essas coisas que voltam para a fisiologia, elas são mais fáceis de ser vistas. Se você for treinar, né? Se você for treinando seus olhos para isso. Mas é o que o André falou. É um estresse. Beleza, mas por que, que é o um estresse? E a grande coisa do ponto disso é o seguinte. As emoções... Beleza, ah, captei uma expressão facial de medo. Beleza. Mas é medo de ser descrente, ou é medo que ele de ser pego na mentira que ele tá falando? Cara, você nunca vai saber. Só se você chegar através da admissão, chegar através da confissão. Por isso que isso podem ser pontos de interesse. Fala assim, por que, que ele teve medo naquele momento que eu fiz aquela pergunta? Cara, vou fazer aquela pergunta de novo de outra forma. Será que ele vai expressar medo de novo? Pô, expressou. E aí você vai ter que explorar isso até você conseguir abrir a pessoa para você conseguir entender esse medo. Então, essas questões tem isso. Assim, o cara tava estressado. não, ele começou a ter um nosso sudorese nesse assunto. Tá. Mas por que, que esse assunto tá estressando ele a ponto de ele ficar com excesso de suor, essa sudorese toda? Pô, será que é uma coisa legítima? Será uma coisa que ele tá querendo se explicar? E às vezes eu também tô demonstrando que eu tô. Cara, tipo, você é um mentiroso, querendo. Já com a minha própria expressão, que tem isso também, né? A expressão que o entrevistador passa pro entrevistado impacta também na resposta. Da... Tanto não verbal quanto tá verbal do seu entrevistado. Então, às vezes, o entrevistador tem que tomar muito cuidado com isso. Porque tudo que você faz impacta também no seu entrevistado. E não é só o que você diz. Lembra que ele pode não conhecer de body language, mas, cara, todo mundo tem uma percepção intuitiva na parte do comportamento não verbal. E aí, sendo bem sincero, cara, assim, eu não vejo ponto direto, não. Para mim, é, tecnicamente, o que é? Capturar o baseline, tá? Um baseline que aí... Já existem algumas técnicas que small talk é uma coisa que não funciona tanto. porque Você tem que trazer ele mais próximo da realidade do que você vai trazer, do assunto que você vai tratar. Porque, assim, se eu tô falando aqui, ah, como é que foi seu dia? Como é que você veio? Para, aí, para aí que é o small talk tradicional. E eu vou falar sobre fraude no processo de contratação, cara, eu por mais que eu comece a falar sobre o processo de contratação já está gerando um novo estresse então se eu começo o meu baseline falando sobre o processo de contratação no sentido, cara, como é que você vê o processo de contratação da empresa fala como é que é o procedimento ou seja, você não está dizendo do assunto de fraude mas você está falando do processo de contratação então o cara já sabe que é o um assunto então existe algumas técnicas recentes mostrando que o baseline com o assunto mais próximo do assunto que você vai tratar na entrevista deixa seu baseline com maior assertividade é
2: isso aí. O que você acha, André? Vamos lá. Vou só... Vou responder isso pra frente. Vou falar do baseline, que eu acho interessante, porque eu gosto muito do small talk pra criar rapor, empatia. Ai, é, é pra esse... E, e, e o SFI fala muito disso, gente. Ninguém vai admitir nada pra alguém que não tem empatia. Primeiro ponto, né? Se você não tá se identificando com a pessoa, você não vai com a cara da pessoa, você não vai falar. É, é, não vale a pena. Aí o segundo ponto que ele fala é a moeda de troca. Depois a gente fala disso, tá? Mas, eu concordo com isso, acho que o baseline, eu uso aquela primeira parte da entrevista inteira, aquela, aquela primeira parte, antes de entrar na admissão, Para mim aquilo inteiro é pra tirar o baseline, pra pessoa ver como é que a pessoa é, que nem eu. Eu, dando aula de direito, eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu mudo completamente meu baseline de eu falando de, sabe, de futebol. Então, é, é esse ponto, muito, nunca tinha pensado nisso tá, Ricardo, eu achei fantástico que você trouxe, é, é muito bem pensado. Isso, e agora? Isso é desculpa, fala, desculpa né? depois não, eu, depois não eu complemento
0: vai lá não, só, só um ponto, até pra gente claro. não fugir disso é, isso que o, que o Ricardo trouxe, se eu não me engano, Ricardo, eu, eu não sei se você tem conhecimento aí, se tiver você fala é, eu acho que é o Albert Reed que traz essa questão isso, de você, é o um CTB. É CTB exatamente, de você Mas, fazer de você é, fazer a baseline com estímulos parecidos ou seja, se você fizer uma baseline, pô, lá no início da entrevista, onde você não está, entre aspas, causando estresse no cara, e você fizer uma pergunta lá no, no meio, para o fim da entrevista, que vai gerar estresse, com certeza a baseline dele vai mudar. E vai mudar por quê? Porque são estímulos diferentes. E aqui eu estou falando de estímulos é o quê, pessoal? É uma pergunta. Então, o que o Ricardo trouxe, que o, o Alder traz, é o seguinte... Faça a baseline com estímulos parecidos, é isso que o Ricardo falou sobre a questão da contratação de processo. ou seja, você vai tratar de um assunto de fraude, faça a baseline com a temática de fraude, não faça a baseline com a temática de um outro assunto que o cara vai destoar do comportamento basal dele e você vai pensar que ele está mentindo, que ele está desculpando, que ele está fazendo qualquer coisa diferente, então é isso que o Alderth Bridge traz, né? E tem, né, segundo aí essa metodologia dele, uma, um pouco mais de assertividade em relação a essa baseline comum que todo mundo difunde aí pelo mercado. Desculpa, André, só essa parte aqui que eu achei bem interessante. Imagina,
2: show de bola. Agora eu vou responder direito a, a, a pergunta do Davi ou David, desculpa, não sei como é que pronuncia. É o David. David, então assim, eu vou responder e vou falar o que eu gosto de fazer. Então vou, ter, vou dar a pior resposta que eu poderia dar aqui. A verdade é, que se o cara não falar o que ele fez, se em nenhum momento ele admitiu o que ele fez, você pode usar a metodologia que for, você não vai ter nada. Você não vai ter um relatório, aí ah, ele mentiu ou ele não mentiu? E aí, o que que ele fez? Ele, part... ele fez ou roubou ou não roubou? Você vai ter um relatório falando um monte de sinal de estresse, um monte de coisa que você achou estranha, um monte de coisa que ele trouxe, um monte de coisa porque você tentou aprofundar, mas você, como entrevistador, você não consegue cravar, não, ele fez, eu sei que ele dissimulou aqui ou ele mentiu ali. Ao menos você tem um fato muito claro para provar. Então, eu sei que ele dissimulou de algo que eu já sabia. Então, veja, eu já sei materialmente que ele não estava na casa dele no dia 22. Ele fala para mim que estava, então eu sei que ele dissimulou. Veja, eu já tenho este fato e também, a, a, eu não dava a entrevista para isso, veja, eu não precisava da entrevista para este fato. Esse fato na entrevista me ajuda a quê? A conseguir entender os sinais de dissimulação dele, me ajuda a direcionar a entrevista, mas se por acaso eu não sei realmente se ele fez ou não fez, eu não tenho evidência suficiente para falar se ele fez ou não fez, e em nenhum momento da entrevista ele fala que fez, eu vou ter, eu posso usar todas as técnicas. O scan, o read, pode usar o Poetman. você vai trazer um monte de elemento, um monte de emoção, uma sopa de informações que não vai responder se ele fez ou não fez. A gente não vai conseguir chegar nessa conclusão de uma forma como o Ricardo trouxe muito bem, científica. Porque qualquer coisa que te traga, ele dissimulou ou ele fez, você está fazendo uma, uma, uma conclusão binária e não científica, que não dá para se aplicar em outro caso. Ah, em outro caso análogo, ah, eu consigo aplicar igual? Não, não vai conseguir. Então, essa é uma dificuldade que todo mundo vai sentir. Porque o cliente acha que vai chegar lá dando uma de, de Hollywood, falando, não, ele dissimulou e tudo mais... E quando você é, ele ampara ele com a realidade, ele fica meio chateado. Agora, como eu gosto de fazer? Quando eu sei um assunto que me interessa, um assunto que eu tenho o um mínimo de conhecimento, por evidências ou qualquer outra coisa que eu seja, informações para tratar, eu gosto muito de tratar a entrevista como não fosse, Eu gosto muito dessa linha de uma. É uma corrente, né? Cada resposta da pessoa vai me trazer a pergunta, o elo, o próximo elo da corrente. Você me dar uma resposta, eu escolho uma daquelas palavras, um daqueles substantivos, um daqueles temas, e emendo. E eu vou emendando. E eu vou costurando até mais ou menos onde eu quero chegar. E, eventualmente, você vai notar que, em pontos que a pessoa não quer falar, a pessoa faz tudo possível para não te trazer nenhuma informação para fechar para o elo te levar para aquela informação. Então, se eu estou falando do dia 22 com o Yuri... Ele como é que foi sua, do dia 21 com o Yuri? Como é, como é que foi seu dia ontem? Ele, ah, hoje fiz outra coisa. Não, mas e ontem? Aí eu gosta de falar de como, como começou a semana. Ah, antes de eu falar de ontem, deixa eu falar da minha segunda-feira. E ele nunca vai me trazendo aquele maledeto duelo para eu conseguir chegar lá onde eu quero. Então, se eu, por acaso, eu tentei entrar pela janela, pela chaminé, pela porta, eu tentei entrar por tudo que é lugar, naquele espacinho que é o dia 22 que eu não quis me trazer, pra mim, eu já começo a montar todos os sinais de simulação. Poxa, eu vi que aqui ele gaguejou, eu vi que aqui ele sentiu medo, eu vi que aqui ele evitou, eu vi aqui que ele perguntou de novo pra mim, ele bebeu uma água. Eu começo a notar vários sinais porque ele não quis entrar lá. Então, eu consigo ter de uma forma mais robusta dizer que, olha, o Yuri não quis falar do dia 22 pra mim. Mas veja eu não tenho uma informação, a minha informação é essa, ele não quis falar do dia pra mim ajuda de alguma forma? Espero que sim, né?
0: Com certeza com certeza, ajuda bastante e, caras, a gente avançou bastante aqui na live, estamos com uma hora e vinte já, só que eu não queria né, fechar sem fazer duas perguntas finais aqui pra vocês, e pessoal quem quiser lançar mais perguntas, a gente vai explorando aqui os nossos convidados, eles não me disseram que tinha ó, horário marcado aí depois das oito, então a gente vai avançando aqui, tá? É... O que que eu queria trazer para vocês, aproveitando até uma pergunta que já foi feita, vamos falar de confissão, né? E aí, claro, quem quiser uma aula de confissão, volta na live do Ricardo, que tem aqui no canal, que ali tem mais de uma hora falando só de confissão, Aqui a gente vai dar um, um breve é, resumo né, sobre o pensamento dessas duas associações. É, já que o Ricardo já trouxe o assunto, eu vou começar com o André. André, o que é que a ACFE fala a respeito de confissão, tanto verbal como por escrito? Depois a gente vai para o Ricardo.
2: Tá, vamos lá. Primeiro ponto, um dos pontos que eles batem muito forte é que, bem, você já passou por aquela análise de credibilidade, você acredita que ele realmente tenha feito, você tem controle do tempo, você tem suspeito suficiente para seguir para lá, você vai fazer uma acusação direta para ele, tá bom? Então esse é um ponto é, é, é bastante importante. Você não pode falar, eu acho, o que mais você pode me trazer disso, você realmente transita. Olha, fulano... Eu já estou investigando isso, apurando isso aqui há muito tempo... Eu olhei os seus e-mails, igual o Ricardo trouxe lá no começo... Eu olhei isso daqui... Eu sei o que aconteceu... É, eu sei o que você fez... Você saiu... Cinco mil reais aqui... Você aprovou numa nota fiscal... Que não tem... É, 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 comprovação de serviço... Por quê? Você já vai direto... Então, em primeiro lugar... Isso é para você ser muito claro... Segundo ponto que eles falam, muito importante, é ajudar na racionalização como a gente trouxe antes, então eu não vou abordar muito esse ponto. Então, tenta suavizar, deixa a partir de moralidade, eu sei que você fez isso por algum outro motivo, você faz só aquela é linha que a gente tinha entrado. Próximo ponto, ele vai negar, e a CF é bem clara nesse ponto, não deixe ele ficar, nessa hora você corta o entrevistado. Não deixa, ele ficar, não deixa ele terminar a palavra eu não já corta no meio porque na hora que ele formalizar uma frase inteira eu não fiz isso a, da, deste ponto em diante que ele fala eu não fiz isso, é muito difícil você reverter o quadro, ele vai ficar repetindo aquilo igual um mantra, então a CP fala para ser muito claro, ele começou a negar corta, começou a negar, corta de novo vai reforçando, então você vai ter que falar bastante ali para você conseguir convencer o seu entrevistado ele tem que cooperar um pouquinho, tá bom? É, e fora isso, tem um ponto que agora pode ser um ponto, um ponto controverso, mas a CFI fala sobre mostrar evidências, tá? E eu gosto de mostrar evidências, eu não vejo problema nenhum nisso. O que a CFI fala é o seguinte: você já montou a sua entrevista lá atrás, você sabe quais são suas principais evidências. Liste suas principais evidências com ordem da mais importante para menos importante. Se tiver que mostrar alguma evidência para o seu entrevistado, mostra a menos importante. Fala, olha, eu tenho muitas evidências, mas é só para você entender do que eu estou falando. Explica esse e-mail aqui para o fornecedor. Explica isso daqui, eu explica aquilo. Você pode ir mostrando as evidências, só que assim, tem que ver o quanto ele coopera. Por quê? Eu vou falar de um caso muito simples aqui, né? Eu sempre... Eu, eu, quando eu dava os cursos ó, de investigação, eu falava que é o exemplo do... do, do do namorado ou namorada que, que saiu de saiu à noite, né? Se ele saiu à noite e você não sabia... Você pergunta o que você fez ontem. Ah, eu dormi. Aí você pergunta, aí você descobriu que ele estava na rua. Tá, não sei que você estava na rua. Ah, então, preciso te explicar uma coisa. estava na rua por conta disso. Aí você pergunta, não, mas... se Você fez alguma coisa? Não, eu não fiz nada. Só que você sabe que ele fez alguma coisa. Aí você pergunta, ah, mas tal pessoa te viu saindo com outra pessoa. Cada vez que você traz uma evidência... Entra uma justificativa nova. Então ele vai colhendo informações suas para justificar aquilo isso já aconteceu comigo em entrevista, de passar o um negócio, ah, lembrei, justifica, mostra a próxima, ah, lembrei, então ele não estava cooperando, o investigado não estava cooperando comigo, ele estava só me usando para obter informação para se defender, então a ideia dessa aqui é, mostre uma evidência ou outra para você ver se você desmobiliza o entrevistado, se não foi o caso, se ele não começou a cooperar, para de mostrar a evidência, não tem mais por que você seguir com essa linha, tá bom? Quer que eu continue para falar da parte da, 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 da confissão por escrito? Quer que eu... É rapidinho. Confissão, confissão por escrito, o que a CF recomenda? A CFI recomenda que o próprio é, 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 entrevistador faça a ata. Ele terminou a entrevista, ele escreve, porque, por exemplo, mal, você não vai enrolar, você vai ser objetivo, você vai falar exatamente dos pontos que importam. Então, ele escreve isso. Quais são os principais pontos? Então hoje no o André começou o Yuri, falou disso, confessou isso, tal, 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 explica todos os pontos, quando aconteceu, explica tudo bonitinho. Relê a ata com a pessoa para ver se tem, para ver se, ó, você concorda com tudo isso, tá tudo em ordem, é, é legal, tá certo, pede para a pessoa assinar. Essa é a recomendação
1: da CFP. o é meu lado. O que você acha ricardo? Fica à vontade. A, a metodologia ela é um pouco parecida, né? então não existe o processo da racionalização. Existe um, um, o Step 11, que ele fala sobre criar urgência, que é onde você coloca para o entrevistado que, cara, esse é o momento, é o seu é momento é agora, então ele cria um senso de urgência no cara para o cara falar a verdade. Então existe uma parte do jogo psicológico de você falar assim, é o momento de você falar a verdade, é agora e você não vai ter outro. Então, aquelas coisas, né, tipo, olha, essa aqui é uma oportunidade de você mudar a sua vida, aquele discurso, né, que gente, vocês conhecem bem também, que trabalham, é esse senso de urgência. Então, ele é um dos steps que passa pela metodologia do IA. Diferente do CFE, aqui existe, inclusive, um step, que é o step 12, que chama de proteger as evidências. Então, assim, na metodologia do IA, a evidência tem que ser protegida ao máximo. Ele é o último recurso do último recurso para você usar. Então, se procura utilizar o jogo psicológico no sentido de a verdade é conhecida ou que vai ter uma vantagem em se confessar do que você apresentar as provas que você tem contra aquela pessoa. E aí ele segue os ritos que são parecidos. Né? A única diferença que aqui nem se fala em confissão, ele, o step 17, que é prévio da, do, do, da declaração por escrito, ele chama de desenvolvimento da admissão então ele consegue, considera admissão quando a pessoa fala, cara, sim, eu fiz, beleza, agora eu quero saber o como, onde, quem estava, ou seja, a, a, o que chama, a gente chama de confissão e ele chama de desenvolvimento da admissão, é isso, é você capturar essas coisas. E tecnicamente ele, ele fala o quê? Começa sempre pelo porquê. É, mas por que começa pelo porquê? porque o porquê é a justificativa moral e é o que conecta com a racionalização, então assim cara, e o foco do entrevistador é, começa pelo porquê, porque quando ele fala o porquê, ele já tá justificando o que ele fez tá bom, beleza, entendi tudo, Por que você fez, agora me conta como, o, o, o que, me fala todos os outros é, né, os porquês né, ou seja, usar aquela metodologia do 5W2H, básica mas uh, o desenvolvimento da de admissão é isso você começar pelo porquê e desenvolver os outros Ws em cima da, da do entrevistado, tá? E aí quando se fala em declaração por escrito, né? Ele inicialmente ele 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 prefere que seja uma carta de próprio punho. E aí eu, na minha opinião, pessoal, eu prefiro que seja Ah, mas Ricardo, tem várias pessoas que pergunta que não sabe o que fazer. Verdade. Primeira coisa, nunca dita. <risos> Ou seja, você tem que desenvolver com a pessoa. Fala, olha cara, coloca tudo que a gente conversou. Começa explicando o porquê que você fez. Esse porquê é super importante. Depois você diz como, é que, como, onde, porquê, quem estava envolvido. Ou seja, você utiliza na realidade todos os argumentos que você usou para fazer o desenvolvimento da, da, da admissão para fazer o trabalho por escrito. Mas ela também dá outras três possibilidades. A ata, como é feita pelo como o próprio André disse, é, ele também deixa claro esse ponto que, assim, se fez ata, leia a ata para a pessoa e altere tudo que ela disser que tem que alterar. Outras duas possibilidades é a gravação de áudio como um meio de confusão. Então você fala, olha, você quer, prefere gravar então o que você está dizendo Sim, prefiro, então posso autorizar? Vai lá, autoriza e grava E outra por último é a gravação por vídeo Também completa, aqui também como o próprio André disse E tem razão, dependendo de cada estado no, Por exemplo nos Estados Unidos, tem lugar que não é permitido Então vai depender da legislação Mas preferencialmente Eles preferem uma carta de próprio público O que eu também concordo para ser bem sincero claro mas aquilo, cara, tem cara, ah, não quero fazer então, segurança, tá bom, mas eu vou fazer uma ata. <risos> então assim, sem um troço por escrito, a chance é chance zero de sair, entendeu tem dois pontos, é tá tem dois pontos,
2: porque um, a CFIFA bate muito nesse ponto dessa, desse desenvolvimento da confissão também, eles batem, por quê? no momento de todo mundo pensa poxa, eu vou fazer a pessoa confessar e a gente lembra que a pessoa confessar é parte da investigação tem entender todos os outros porquês, né? É, 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 é fonte de informação. Quem mais está envolvido, desde quando? É que você falou, o 5W, 2H, 3H, 1H, tem várias possibilidades aí. Isso é, é algo que eles pedem para fazer também. Claro que, de novo, eles não desenvolvem como fazer. E o por escrito à mão, Ricardo, eu, eu assim é, é uma coisa que eu até ter, sempre fiz, até, porque até carta de, de demissão a gente faz a mão no Brasil, né? Então, assim, tem que pensar muito na jurisdição brasileira ela é muito delicada também, né? Então, para os Estados Unidos, pode talvez funcionar muito bem a ata, você escreve. Só que a mão no Brasil dá uma carinha melhor, se isso for para a justiça lá na
1: frente. Então, fica uma recomendação mais jurídica nesse lado. Perfeito. E fora que afasta questões de coação, ou seja, deixa uma coisa mais é, tranquila. Sim,
0: momento. exatamente, exatamente. Bom, vocês falando aqui, né, e aí... Uma, uma aula, né, sobre... Trazendo esse ponto da confissão agora que a gente está falando, né? Ó, para vocês terem uma ideia, né? Sem prolongar muito, é claro, o tema aqui, mas... É... Já, eu já aconteceu comigo da pessoa... Ela mesmo escrever no corpo do e-mail e ela enviar o e-mail para mim. Entendeu? Eu já fiz isso, né? Então a pessoa digitou ali. Eu falei, olha, você está com o e-mail aberto? Tá, beleza. É, confecciona aí né, a sua declaração, né, explica o que foi que aconteceu com as suas palavras da forma como você achar melhor e envia para mim. Né? Aquilo ali eu utilizei como uma declaração por escrito, estava digitado. Né? É, esse ponto é, escrito à mão, a próprio punho, é muito utilizado aqui realmente no Brasil. Né? E outro ponto, isso que o Ricardo trouxe né, da lavratura de ata, eu sou até bem a favor, porque eu usei muito isso no setor público, até porque era obrigatório, né? Você reduzir a termo ali, você lê para a pessoa, ela, se ela quiser tirar algum ponto ou outro, e depois imprime assim e a pessoa leva uma via para a casa dela, se ela quiser. Então, é muito disso, né? Então, a, pessoal, vocês que estão nos ouvindo, né? Não tem, de certa forma, uma regra do jogo. Você adapta né, a sua empresa, a sua realidade e testa. Ó, oh, eu vou testar por escrito uma vez se funciona. Eu vou testar uma declaração no corpo do e-mail para ver se funciona. Eu vou testar é, uma ata para ver se funciona. Então, vocês vão adaptando da forma que vocês acharem melhor, e aí vocês vão até é, lapidando um protocolo de, de, de investigação e de entrevista, por exemplo, de declaração de confissão, digamos de assim. Os vocês querem fazer mais algum adendo sobre esse ponto que é, é bem instigante, né, e causa a gente até reflexão, que vocês ficaram pensando né, eu nunca pensei, Ricardo é, em fazer por áudio, né interessante, né, então assim você tá trazendo esse ponto, eu sabia que a pai CF, tinha essa questão, mas nunca pedi para um entrevistado meu aqui no Brasil, por exemplo fazer isso, né, tá aí, talvez eu, eu teste isso em algum dia para ver se funciona né, que eu sabe?
1: quero testar também, viu gostei da ideia. <risos> É, eu particularmente também nunca usei não. Eu uso muito, primeiro eu tento a declaração de próprio punho, que eu acho que ela é mais assertiva, afasta essa questão da coação, coisa e tal. Até porque na metodologia que eu uso, eu gravo mesmo sem consentimento, porque eu gravo para me proteger. Só lembrando essa questão da gravação que quando você tá participando tem essa questão legalmente não tem não tem risco nesse sentido e, e é uma é um meio de defesa né se alguém amante te bota na justiça dizendo que foi coagido não sei o que lá você tem uma gravação que pode ser usada na sua defesa então eu uso muito isso então a gravação para me proteger como entrevistador entendeu então é e e quando você tá lendo a ata e você já tá gravando toda a entrevista, você tá demonstrando que você tá passando todo aquele tempo para ele. Então fica a gravação da leitura da ata, do cara pedindo para alterar. Então você tem um histórico muito rico ali, mesmo quando você faz a ata. A declaração do próprio Pui também. Olha lá, fui com a Gida, escrevi esse troço aqui. Cara, olha lá. Olha lá. Te pedi com educação, só mostrei o caminho. E você que escreveu, cara. Não obriguei você a escrever. Entendeu? Exatamente. Então, assim, existem essas combinações de coisas que dão uma segurança maior pro entrevistador principalmente né, naqueles casos a gente tem que olhar no CPF também tá gente a gente tá lá representando a nossa empresa, beleza é lindo, mas quando eu botar lá na justiça ela vai estar teu nome lá, falando que o cara te que você foi coagido por ele coisa e tal, e eu já tive que ir pra justiça pra, na verdade não foi nem pra me defender, foi aí uma coisa que eu também a gente pode até discutir depois né pessoas com metodologias diferentes fazendo entrevistas juntos não, nunca mais faço eu fiz uma vez só num trabalho e eu nunca mais, mas eu nunca mais faço o mesmo. Porque foi três vezes que eu parava porque eu era um cidadão estava junto comigo e ele não de, tinha a mesma metodologia e quase que deu caca, mas deu tudo certo. Mas assim, eu fui parar na justiça porque o cara foi, ele foi um pouco mais duro? Foi. Não teve coação? Óbvio que não. Mas cara, foi um negócio no borderline assim, bem borderline. Então, se você não tem metodologias alinhadas, cara, eu recomendo que não faça entrevista com pares. E tem um ponto também na entrevista, cara, que, que eu ouvi uma vez, numa palestra da CFE, inclusive, bem bacana que o um policial falou. Aí ele jogou a pergunta assim: quantos entrevistadores vocês acham que tem que ter numa sala para entrevista? Aí todo mundo, dois, né? Aquele negócio, como né? um, dois. Aí ele, não. Aí cara ficou todo mundo assim, né? Como um, dois, não. Tem que ir sozinho. Aí eu, caraca, inovador, né? Por que que tem que ir sozinho, então? Aí ele falou o seguinte, gente, e aí eu acho isso muito lógico, a confissão, puta, não acredito, caiu? Não,
2: tá <risos> ouvindo, tá te <aqui> ouvindo. Tá,
1: <risos> deu uma tela preta aqui, desculpa. Então, no momento que eu tava falando, né? Então, a, é, o que que esse cara falava? Falava assim, gente, confissão você faz por uma coisa pequena, Imagina um confessionário no meio religioso. É o cara com o padre, eles dois ali. Que às vezes nem se olham para você achar que você está falando com a sua própria consciência. Você está falando sozinho. Inclusive, né, a técnica né, de... da, da religião é essa. Você não está falando com alguém. Você está falando com você mesmo. Então, e ele fala isso, cara. Como é difícil você já ter empatia com uma pessoa que você nem conhece. Imagina ter duas pessoas. Você ter empatia duas pessoas com uma aí eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, cara, esse cara tem razão, e eu comecei a ver que algumas entrevistas minhas que eu ficava sozinho, eu conseguia mais conexões do que quando eu ia com alguém, e aí eu uso o, a metodologia de dois juntos entrevistando, eu não uso a, a, do, a da associação não, de botar alguém como testemunha não, mas geralmente eu vou com dois para a gente se ajudar até porque eu né, fui treinar nisso né, nessa mesma turma de vocês então é, eu sempre usei assim mas eu comecei sozinho, eu falei, cara tem coisa diferente mesmo, eu consigo conexões de melhor quando eu tô sozinho, e não é culpa da outra pessoa que tá não, é o fato de ter dois <risos> um ambiente de dois contra um sabe, é coisa meio desfavorável e isso é eu achei bom. bem interessante que esse policial falou, cara
2: e é um ponto muito interessante, Ricardo, porque normalmente em entrevistas de assédio, né, a gente sempre fez muito da seguinte forma, sei lá, vamos, o, 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 vamos entrevistar o assediador, né, não a vítima, é um homem, vai um homem ou mulher para a entrevista. Na hora do final da entrevista, na hora que a gente vai fazer a transição para a admissão, a mulher sai da sala e a gente toca sozinho, homem com homem. E funciona muito bem. Porque se a mulher estiver na sala, o cara vai se sentir muito inibido de admitir algumas coisas que ele não admitiria por ser mulher. E, e, mas eu nunca pensei no ponto que talvez não seja nem só por ela ser mulher, mas por ter duas pessoas na sala.
1: Não tinha como levar isso em consideração. Eu comecei a testar isso, cara, e eu vi, um, eu vi uma certa diferença. E aí eu tenho algumas entrevistas mais, assim, diferentes que sozinha às vezes, até vale a pena
0: perfeito eu? Eu, eu acho que eu dei uma travadinha aqui mas consegui voltar ainda bem é, o David fez uma pergunta no final aqui, vamos tentar responder ela aqui rapidinho né? considerando a carta escrita qual o argumento que você utiliza para convencer o entrevistado caso ele negue é, eu acredito é, David, assim vou até, vou até responder pelos convidados primeiro aqui um pouquinho dando a dando minha opinião eu acredito que é o seguinte, se o cara, se a pessoa, né, ela já admitiu e depois confessou verbalmente, né, a grande, existe uma grande possibilidade da pessoa elaborar uma carta, seja por escrito, seja enviar um e-mail ali na sua presença ou algo nesse sentido, tá? Mas eu quero entender até o, o que, que as associações trazem sobre isso e qual o poder de convencimento que vocês utilizam, pessoal. Vai lá, Ricardo, a pergunta foi
1: direcionada para você, começa com você. Então eu, o que, que eu uso, né? Eu uso o seguinte, cara, olha, esse documento ele é seu, ele não é para mim, eu não preciso dele. Esse aqui é para você colocar tudo que você quiser colocar do que você disse para mim, com as suas próprias palavras. Então eu ter esse documento é garantido que você está dizendo por escrito para mim em vez de ficar só do que eu estou dizendo, ou da minha interpretação do que você está dizendo. Então, isso aqui é uma oportunidade para você colocar com as suas palavras tudo o que aconteceu nessa entrevista. Então, eu uso, eu reverto para ele a importância para ele, e eu tiro a importância disso para mim. Que é óbvio que é importante para caramba, né? Mas, assim, eu tiro essa importância de, de, de entendeu? Eu transfiro a responsabilidade ou a importância para ele, e aí eu dou peso nisso, e eu tiro a importância disso para mim. Falo mesmo, cara, isso aqui não é importante pra mim Isso aqui é importante pra você E aí eu jogo, eu faço esse jogo Do, do peso da importância pra ele E tiro o peso da minha importância Perfeito O que você acha, André?
2: Então, eu faço algo parecidíssimo E esse é o ponto, eu tô tentando caçar agora o teu manual aberto aqui Porque eu acho que o Cefi Não fala disso, olha que interessante é, ele, Não, ele realmente Não fala disso aqui não Porque o que ele fala muito no Cefi É como você vai escrever pro cara assinar então, assim, o que é importante? Não opção A, escreve aí. Não, ó, meu amigo, assina aqui. Ele fala exatamente isso, ó, assina. Lê, vê se está em ordem e assina aqui. Algo muito mais direto, assim, não tem muito esse jogo. É, mas não tá escrito lá, isso o cara não quiser assinar, isso não tá escrito. Mas eu acho que como você trouxe, Yuri, grande chance dele ler e assinar. Agora, eu uso a mesma conversa que o Ricardo usa, no ponto de eu já tenho o que eu preciso. E é a garantia que você tem, que veja, eu vou contar o que aconteceu aqui, de acordo com o que você me disse. O que você escreveu, o que você escreveu. Não tem nem mais A, nem menos B. É o que você escreveu e essa vai ser a verdade final. Eu não posso colocar nada além do que está aqui. Então, é uma proteção a mais sua. Você tem esse grau de proteção extra. Aí você tira uma foto, leva para você a sua e eu fico com essa que você escreveu. E a pessoa realmente se sente segura nesse ponto. Poxa, que legal. Vai ser a minha versão. É a história da forma que eu fiz. Claro que a gente tem que ler e, às vezes, apontar, ó, você esqueceu de falar isso daqui, coloca um adendo aqui, puxa uma setinha.
0: Mas, é, no geral, as pessoas ajudam a escrever assim,
2: depois que admitiu.
0: Legal. Perfeito, pessoal. Vocês viram aqui que a gente, claro, né, o Ricardo e o André, eles trouxeram aqui a, a, as orientações, digamos assim, né, do que essas grandes associações tratam a respeito das entrevistas, né? e vocês viram até que não teve quase embate, né, praticamente, né? Então assim muita sinergia entre o que uma fala o que a outra fala, é claro, uma fala um pouco de uma forma diferente é óbvio porque são metodologia, metodologias até diferentes, né? São certificações diferentes, mas a gente conseguiu perceber aqui que elas convergem, né, em, em boa parte, né, da, das situações que foram trazidas aqui, né? E o, e o ponto é, né? Era até uma pergunta que eu ia fazer, mas em, em razão do tempo né, o que eu trago aqui para vocês, e com certeza o, o Ricardo e o André concordam com isso, que é o seguinte, é, absorvam, né, bebam da metodologia do, da Associação dos Entrevistadores, é, estudem isso, quem quiser tirar a certificação, tira, porque já te dá um respaldo maior, você é um entrevistador certificado, a CFE é a mesma situação, questão específica de fraude, então bebam de várias fontes, a gente falou aqui de algumas metodologias ou protocolos ou ferramentas que auxiliam nas entrevistas, então é, bebam dessas fer dessas ferramentas dessas metodologias e criam um protocolo de vocês então o objetivo da, da live é que a minha intenção a minha ideia principal dessa live era justamente claro a gente trazer o que as associações pensavam mas também instigar vocês a beber de várias fontes né a gente falou aqui é, de, de diversas técnicas tem o pice também que a gente falou pouco né, que não usa comportamento, é, não faz análise do comportamento não verbal nos seus passos ali, nos seus cinco passos. É uma das metodologias mais famosas no mundo utilizadas atualmente. Então, pessoal, é, tem metodologia para estudar, tá? para se aperfeiçoar e tudo mais. Essa era a ideia, a grande ideia aqui dessa live, trazer essas duas férias aqui para que a gente conseguisse debater isso. E assim, até para minha surpresa aqui, né, a gente tá com uma hora e 46 e seis aqui, tem 12 pessoas aqui nos acompanhando atentamente, né, ficamos em média aqui de aproximadamente 20 pessoas, pô, que bacana, vou dar um alô rapidinho para quem tá por aqui, quem já passou por aqui, e depois passo aqui pro André com o Ricardo, é, darem os abraços aí a família e a gente vai embora. Então, Leonardo Coza, Léo, vamos marcar um bate-papo, tá? Obrigado aí pela participação, pelos comentários, a Ana Paula, nossa colega de trabalho, a Maria das Graças Nascimentos, a Cris, grande parceira, que eu vou até colocar de novo aqui o comentário da Cris, né, por favor, não esqueçam de curtir para o vídeo atingir mais pessoas, é isso aí, pessoal, quem não segue o canal, segue o canal que fortalece, a gente tem mais de 400 inscritos aí já no canal, né, dá um, dá um joinha nessa live, porque aí outras pessoas podem ter acesso a ela também, beleza? É, o 99320 Também colaborou por aqui A Mariusca Candeia Deixa eu ver mais quem O Diego Neves, a Camila Nascimento o Peter Lopes O David Andrade oh, David Rodrigues é, Deixa eu ver mais quem Acho que teve mais uma pessoa no finalzinho aqui Não, acho que é isso mesmo Pessoal Agradeço vocês dois, né? Vocês sabem que aqui já viraram parceria aqui no canal. Quem sabe a gente bota uma outra coisa mais para frente aqui para trazer novamente conteúdo. É, agradeço vocês imensamente aí por colaborarem novamente e Sim. deixo aí para vocês darem é, os abraços finais. Fiquem à vontade.
2: Eu que agradeço imensamente, Uri, pela paciência, porque eu sou que eu sou enrolado para participar dessas coisas. Então, obrigado mesmo. E parabéns aí o canal. Você falou da PIS, esqueceu de falar que você tem vídeo no canal sobre o também. Exatamente. Que
0: aqui,
2: né? Falou convidado, do Ricardo Corrini. É o convidado
0: Henrique, nosso convidado é o Henrique, ele fala do método PIS lá e também a gente vai falar sobre o PIS novamente porque é uma grande ferramenta, mas... Vai lá, desculpa.
2: Muito, Imagina, então, só agradecer mesmo, porque, poxa, uma hora e quarenta, duas horas praticamente, eu achei que, nossa, o tempo voa, a gente nem falou de tudo que a gente queria falar, e agradecer muito Ricardo, sério, foi um prazer enorme, eu aprendi horrores com você hoje, aprendi muita coisa interessante, preciso revisar alguns pontos aí, é, é, e seguir alguns materiais, principalmente relacionado a Scanner, né? agora tem um direcionamento mais interessante para ler, do CBCA, e é isso, obrigado mesmo pelo oportunidade, Yuri, você faz um favor enorme e gigante para todo mundo que tá em investigação e todo mundo que faz entrevista. A gente sabe como é difícil encontrar um bom material, um bom direcionamento no Brasil e de graça, então, sério, parabéns aí pelo
1: canal. É, cara, realmente é, o projeto é incrível, assim, eu sou fanzaço aí desde o começo, quero agradecer demais a oportunidade de fazer parte aí da... De desse momento anterior, desse momento então muito bacana, né, fazer um triozinho essa roda de conversa aqui acho pô, sensacional o André também já conhecia também, sei lá tempos de CTS inclusive você fez aqui um curso também que eu participei lá de, sobre técnicas de assédio eu tava Sim. junto com a Daniela você também deu aula, pô obrigado aí demais aí também pela parceria de vocês e a oportunidade de estar aqui com vocês, né, cara? Assim, Eu acho bacana, como eu disse, né? eu sou apaixonado pelo tema, adoro. E, e principalmente fazer um negócio que é gratuito, aberto para todo mundo. seja, uma oportunidade de pegar um conteúdo legal, científico, com estudo, com o que está acontecendo mais é, recente aí no mercado e, e envolvendo os assuntos que tratam a entrevista. Né? Que não é uma coisa muito simples, é uma coisa bem complexa que envolve conhecimento de várias áreas diferentes, psicologia, direito, enfim, comportamento verbal, não verbal, é uma série de, de conjuntos de coisa que que realmente é um arcabouço de conhecimento que não é fácil de ter, e até ter material bom e assertivo que mostre coisas corretas, né? Então, assim, eu acho que está é um, fazendo um, um ganho demais para quem trabalha nessa área de compliance e na parte de investigações, assim, como um todo é um trabalho muito maneiro e obrigado por me deixar fazer parte também
0: beleza finalizamos aqui outra eu vou chamar essa aqui de masterclass também né porque foi a gente abordou muitos tópicos e coisa prática né que é o que a galera gosta né que tira dúvida realmente e aqui você não paga nada né então é isso que a galera falou a ideia é compartilhar conteúdo com quem sabe fazer principalmente porque quem não sabe tem muita gente por aí que não sabe fazer e diz que sabe né dando uma alfinetada aqui para finalizar esse nosso bate-papo, tem, tem mesmo e tem mesmo, né? Pessoal, é esse bate-papo com certeza. Eu vou fazer vários cortes dele, porque tem bem coisa bem legal. Eu vou colocar no Instagram, mas a íntegra dele também vai estar tá lá no Spotify. Quem não quiser olhar aqui para essas cuts maravilhosas aqui, minha do, do Ricardo e do André, vocês vão poder ouvir a nossa voz apenas lá no Spotify. Se bem que a nossa voz também não é lá grande coisa, né? Mas Opa. faz sentido lá pela plataforma. Beleza, pessoal? Um abraço aí, bom termo de semana, e a gente se encontra aqui no mês que vem, na próxima live. Eu vou trazer um outro tema bem legal aqui para vocês. Valeu, um abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.